0: Давайте пригласим на сцену нашего первого гостя. Ура, ура, ура! Привет! Привет. Присаживайся.
1: Привет!
0: Супер. Здрасте. Так, а водичку тебе не дали? Нет. Держи. Это будет твоя вода. Вот, здесь Спасибо. поставлю. Угу. Да, если захочешь попить, пожалуйста. Ну что, все, стартуем. Как стартуем. зовут?
1: Меня зовут Татьяна.
0: Татьяна. Сколько лет? 41. 41 год. И город?
1: Город Ржев, Тверская область.
0: Угу. Приехала, да, туда сейчас? Как? Ну, приехала сейчас. Ты там, там живешь физически? Да. Супер. Чем занимаешься такой бизнес?
1: Работаем в продаже мебели, интернет-магазин, торговые точки студии 4 штуки, и в этом году Marketplace.
0: Еще запустили. Да. Мебель, интернет-магазин. Оттуда приходит выручка.
1: Нет, интернет-магазин больше… Это отдельный бизнес. Город Ржев, это маленький городочек, 50 тысяч. У нас знают наш сайт, там, я думаю, практически все. Там продажи через интернет-магазин не идут, все продажи в основном через офис проходят.
0: У вас есть офис, где стоит мебель представлена? Это, Это
1: четыре небольшие студии, мы работаем на маленьких площадках, большие площади мы не берем. Да, там есть студия кухни есть Четыре там...
0: точки у вас? Да В городе?
1: Три в Оржеве, одна еще в Венелидово, это рядом Рядышком, да. типа
0: спутник Ржева Да Понятно, четыре точки И, соответственно, это основной поток клиентов Туда приходят люди, смотрят да. на вашу мебель и да. выбирают, покупают
1: Редкие заказы через интернет-магазин, прям крайне редко угу. И это в основном как э-м,
0: каталог, еще электронный
1: оба- каталог, где люди да, приходят, говорят Вот такой артикул, мы выбрали, это самый такой простой заказ
0: Понятно ты один или партнеры есть? Одна. Одна. А сколько лет бизнесу этому?
1: С 2012.
0: С 2012.
1: 11 лет получается.
0: Угу. Супер. Выручка за прошлый год, за этот какая?
1: 21 год 58, 22 год 60 миллионов. Не выросли
0: практически там, да?
1: Нет, не выросли. 23,61 да. миллиона без маркетплейса и плюс 34 маркетплейса.
0: А еще ВБшка дала 34. Да. Понятно.
1: Без Озона, без Окей. Других. Сколько
0: сейчас в среднем чистыми получается в месяц?
1: Вот в этом году дошло до миллиона. Впервые, наверное. На ушло? Не... Да, на лямбчик ушло. Раньше не было.
0: Один миллион — это чистая прибыль. Зафиксируем. Важно. Хорошо. Сколько сотрудников? Как выглядит команда? Расскажи.
1: Менеджеры по продажам, 6 человек. Они вот
0: работают в этих салонах, в точках. Да. 6 продажников.
1: Да, 6 продажников, которые офлайн принимают покупателей и заключаем бланк заказа. Затем склад, 4 человека, бухгалтер. Сейчас появился ассистент благодаря разборам, которые я да. летом начала смотреть. Спасибо большое за совет. (laughs) Также так: офис, работники склада, бухгалтер. И сейчас появились два человека, которые работают с маркетплейсом.
0: С маркетплейсом. Три. Сейчас три. Третьего
1: взяли, да, потому что мы планируем развиваться в этом направлении. Детки
0: есть? Двое. Двое детей.
1: Девять, шестнадцать. Ты замужем. Нет, я в разводе В разводе mm-hmm.
0: ага И дети с тобой, получается, живут, их...
1: Да, садишь. мы живем втроем, дети со мной живут. просто да, жизнь, да Да, да, это большая часть моей жизни, дети, будут. А сколько дом. лет? 9 и 16
0: 9 лет первый... Мальчик, мальчик да, мальчик, и да. 16 старшая дочек а, здорово, супер Ну вот такая ситуация, можно, да, похлопать <плес> Расскажи, почему ты решила оставить там, заявку на разбор, почему решила приехать, приехала, там, пройдя там, все эти истории, Даша, как мотивация а... была со своей стороны? Там, да, боль, я, я
1: хотела об этом тоже рассказать. Очень для меня непонятно последние вот, 3-4 года, почему у меня прекратилось рост и развитие. Если в 2012 году я начинала свою работу с маленькой торговой точки, там в 10 метров точно не ради денег, потому что я была в браке, я... Ну, как сказать, меня муж полностью обеспечивал. Это началось как увлечение, как хобби, ну, как, не знаю, захотел создать интернет-магазин. Вот он получился, получился маленький офис. Через пару месяцев я пропала из дома, потому что я увлеклась работой. Супругу это не понравилось, конечно же. У нас появился менеджер. Ну и так вот я, оказалась опять вернулась домой и работала дома.
0: У Дом развлечений плюс... за бизнеса?
1: Нет, ни в коем случае. А. Затем в, 2000, там, допустим, в 2014 году появляется вторая точка, в 2016 году третья, в 2018 четвертая. И это получается такая вот маленькая сетка. И, соответственно, уже там это уже становится не как хобби, это уже как часть моей жизни. То есть уже как детище, которое, естественно, я посещаю много времени и так далее. И вот с 2018-2019 года, а еще у меня было два турагентства по франшизе это моя мечта детства была я на геофаке училась я очень хотела работать в туризме и я в 2018 году две студии открыла в Аржеве, в москве uh-huh. начала развиваться пандемия мне не позволила это продолжить
0: и закрыл это бизнес мы
1: закрыли да остался вот фокус весь на также все на мебели и Собственно, почему главный вопрос у меня, я не развиваюсь, не развиваюсь последние четыре года. Возможно, да, это как-то связано с тем, что там я эмоционально в связи с разводом, конечно же, приостановилась, это возможно. Вот в этом году появился рост за счет маркетплейса. И сейчас мой, конечно, фокус туда. Прям а здорово. как придумала
0: маркетплейс? Типа, почему пошла туда?
1: Он на слуху, он про он него подумал, все типа, говорят. Чё, чё,
0: чё не пойти, короче?
1: Да. И причем я там буквально два артикула Я веду, вела его сама почти весь год. Это только вот в конце года я набрала людей. Я вела сама, обучалась сама, все прошла вот это сама. А потом появились люди, с которыми вот уже это продолжают делать.
0: Mm-hmm. А давай глянем твой сайт,
1: mm-hmm.
0: чтобы просто понять, что ты продаешь, что за бизнес. Mm-hmm. А вот нашел, да. Угу.
1: Стульчик красный
0: А ты производишь, у тебя само производство или у тебя контрактное производство?
1: Мы не работаем как производители, мы только поставщики э, Работаем с поставщиками и с производителями э, С разными городами, у нас там более там 40 производителей, с кем мы работаем С кем-то там много, с кем-то мало, но много, большой ассортимент Больше... Кухня,
0: прихожая Да ну, Такой типа эконом-комфорт, да, класс?
1: Да, угу. население 50 тысяч
0: Ну да, не богатые, наверное, точно уже там
1: Маленький город
0: Понятно Окей И запрос твой еще раз, если так вот Сформулировать?
1: Ну, конечно же, в первую очередь Интересно твое мнение Потому что полтора часа у меня будет слушать Михаил Гребенюк, это здорово
0: Я обычный человек
1: Интересно твое мнение, на твой взгляд на то, что Я там Создала, получается Очень интересно какие-то если подскажешь решение, как развиваться, как увеличить, естественно, чистый доход, чистую прибыль.
0: Окей. Ну, то есть, если вот так вот сформулировать, вот э, вообще, в принципе, но выход на новый уровень, э, вот мы наблюдение такое за людьми, и там, и за собой тоже. э, Если вот взять все там наши в жизни скачки, вот если вы, каждый из нас проанализирует, ну, у кого жизни были, давайте проверим, скачки. Типа вот вы там росли-росли, но потом, оп, скачок. Ну, рост был не не линейный он был такой, в у кого были скачки, да? Бывали. У тебя тоже на были скачки. Но ну, вот часто скачок вот скачок ну, там, небольшой появился. Небольшой, да. Но в целом, то есть, как бы, если брать по основному бизнесу без ВБ, то такая стагнация три года подряд. Но да. какие-то перед этим периоды были скачки. То есть если мы возьмем сам скачок, его отмотаем в прошлое, попытаемся найти, с чего начинался, то вот мое наблюдение такое, что чаще всего скачок стартует с большой боли. То есть человек испытал или пережил какую-то большую боль в жизни, или переживает. И это заставляет его менять его поведение. Ну, один из самых главных друзей трансформации – это большая боль. Или альтернативный вариант бывает тоже – это большая цель и большая мечта. Но поскольку негативные эмоции, ну, доказаны, имеют больше влияния на нас, да, то поэтому чаще mm-hmm. люди меняются из-за большой боли, чем из-за большой мечты. И вот э, если сейчас тебя так спросить, то как бы ты ответил на вопрос, а что сейчас в твоей жизни является самой большой болью? Вот прям вот в эту секунду. Что твоя прямо сейчас самая большая боль, которую mm-hmm. ты бы хотел решить?
1: 2023 год вообще прекрасный год и практически без боли есть когда-то когда был заработок там 20 тысяч рублей там после студенчества мне казалось что мне надо хотя бы до ста дойти когда было сто мне хотелось там как и наверное всем людям дойти там до большего дохода и я не думала что будет когда-то миллион но хотелось вот он появился и я понимаю что как будто бы уже хочется уже, ну, два, и, а если будет три, вообще замечательно. Угу. И это не... Возможно, это не боль, но э, мне хочется там больше путешествовать, мне хочется там какие-то, может быть, условия быта жизни поменять там на более комфортные. Как, возможно, вариант там, что это будет переезд в Москву, потому что я вижу переезд деток сюда все таки В Москву? Ну, есть такой да, у меня мысли такие посещают. Я понял. Но а... мне мало миллиона с двумя детьми, не. Здесь будет совершенно некомфортно. Да.
0: Скажи, а ты вообще училась там бизнесу, маркетингу, продажам? Ну, пока
1: смотрел. я вот летом не начала смотреть твои разборы, я не прочитала книжек. То есть можно сказать, что
0: вообще погружение да. в бизнес-образование, это только вот ютубчик, разборчики посмотрела и все. И да, больше и, ничего
1: не и делала.
0: чисто интуитивно. Да. <свят> Для такой.
1: Сейчас в литресе у меня есть Фридман. Я смотрю Аветова, смотрю. Да. Ну, для, для такого, Мне все это интересно. Стало. Для такого
0: бизнеса с такими результатами в таком городе, без твердых э, знаний, это очень крутой результат. Спасибо. Есть, ты большая молодец, на самом деле. Да. Спасибо. А, давай перефиксируем. Ну вот, как ты считаешь и как ты чувствуешь, э, что является у тебя причиной того, что у тебя ну, три года по. Не по ВБ, ВБ все таки с Россией ты продаешь, а вот именно поржево по, Ржево, по компании, у тебя выручка стагнирует.
1: Ну, вот на эту тему много думала. События в стране точно влияют. Потому а что, как
0: на тебя это влияет?
1: Мне кажется, эмоционально. Нету какой-то вот скры, нету. Это в том числе развод, события, и, ну, мне комфортно... А, а
0: развод в каком году был?
1: В 19 Четыре года назад, да. Угу. Ну, а примерно... сколько была
0: в ручках в 2020 году?
1: Ну, я думаю, что до 50
0: До 50 миллионов?
1: Да, я думаю,
0: да. То есть тоже плюс-минус в этом диапазоне.
1: Ну вот а, последний, так, четвертая точка у нас открылась. Да, слетать руль, это в 2018 Да, примерно так же было.
0: А в Ржеве еще есть магазины мебели? Конечно. Много?
1: Конечно, достаточно много. Но ты самая Их... большая? Я думаю, что кто покупает мебель, они все проходят. Хотя за консультацию она приходит, да, я большая. Но вы самые большие? Да. Да, и у меня акцент на кухне, и, конечно же, там прям доля покупок кухни — это мы. У меня классные девчонки, они работают годами, они очень понимают. Продавцы? Да, я их на руках ношу.
0: А что ты делаешь, что ты говоришь, я их на руках ношу?
1: Ну, мне кажется, когда они работают годами и не уходят, то есть там, первый человек, с кем я работаю 11 лет, она до сих пор со мной И это, конечно же зарплата, мотивация угу. В этом году я поняла, что, наверное, маловатая мотивация выплачивала Планирую увеличивать Окей. в следующем
0: Окей а, Вот есть такой феномен, как бутылочное горлышко Вот если взять бутылку, да, вот сейчас в ней там налито сколько-то воды И она сужается к горлышку и мы не можем вылить эту воду мгновенно. То есть она будет выливаться по мере того, насколько горлышко пропускает воду. Вот поток клиентов — это вода, которая может из бутылки ну, вытекать. Ну, дальше вот сюда, каб- uh-huh. в руку, да, там сказать. Это купившие клиенты. И вот а, у этой бутылки горлышко, оно вот такое сужается. Может быть, если бы бутылка была бы шире здесь, в основании, но при этом горлышко было бы таким же, скорость вытекания все равно определяется горлышком, а не размером бутылки и количеством воды в ней, правильно? И вот если так сейчас на тебя посмотреть твой бизнес, как бы ты сказала, э, что является будущим выложком в твоей компании? То есть грубо говоря, ответ на вопрос такой: э, на твой взгляд, что сейчас сильнее всего сдерживает тебя, чего тебе не хватает, почему ты не делаешь 100 миллионов, или 200 миллионов, 300 миллионов в ручке?
1: Решительность, моя решительность. Ну, Я сомневаюсь в своих действиях. Здорово. Например, в этом году э, к нам звонит покупатель, там рассчитывает маленькое изделие, и это появляется, получается впоследствии они обратились к нам, чтобы мы обставили гостиницу мебелью. Да. А, еще большая гордость случилось тогда, когда они повторно, спустя год, к нам пришли вот сейчас в конце года за вторые гостиницы. Значит, я, у меня это получилось, это, соответственно, и чек большой, и покупатель крупный. У меня сразу же мысли, так, может быть, не создать сайт по мебелированию именно отельчиков, гостиниц, и уже выходить там не на город Ржев, а на какие-то другие локации. А, но я же не сделала этого за год, и я не знаю Почему? Второй момент про маркетплейс Допустим, я работаю с двумя артикулами там, У меня получается в месяц выручка по маркетплейсу Сейчас тут 4-5 И я думаю, а почему я не добавила бы еще э, С более большой Артикул. скоростью еще, так, И по аналогии, по тому же алгоритму Почему бы я не сделала еще там тот же самый Причем с мелкогабаритной мебелью на маркетплейсе Я не могу это объяснить
0: А у тебя какая система налогообложения? Патент?
1: У Уйцен Нет, мы ООО, упрощенка, Доходы
0: минус расходы, 15% Да да. Интересно
1: Пока не могу понять Какая чертовщина? Maybe
0: Что-то непонятное
1: Нет решительности в действиях У меня так все идет и идет Ну, Вроде и так неплохо, а иногда такой Оп, почему я не могу больше Посмотрю ютубчики, они меня мотивируют Посмотрю разбор, они тоже меня мотивируют Думаю, а я со своими... И уже, кажется, миллион не так уж и много. <после> ну, то есть смотри.
0: Героев. Вот э, очень важно для выхода на новый уровень вообще, ну, здесь разные методики, да, но вот одна из, которой я там пользуюсь по отношению к себе и стараюсь тоже применять к тем, кого разбираю, к ребятам, к ученикам, э, это попытка найти нелогичность. Потому что нелогичность является такой зацепкой, ты за нее тянешь, там ниточка, веревочка, канат, там оп, и фура выезжает из кустов, такая типа. Разгружать будем? Да, и вот Ну ты такая говоришь, ну вот Я бы хотел расти Ну классно, а что ограничивает? Такая нерешительность Но при этом девушка В разводе, в ржеве Построила бизнес на 60 лям в год Не имея бизнес-образования Вышла на лям чистыми, ну типа тяжело назвать тебя нерешительной Так же То есть Это тоже очень Сильное противоречие.
1: Mm, возможно.
0: Я Но считаю, сказал, ну, виднее... я вот смотрю твои разборы, вот до сих пор н- ничего не сделала. Вообще, у меня вот ноль. И сказал: Ну да, давай с ней все бороться. Ну, то я не к тому, что проблемы нет. Это странно, если ты сидишь на стуле на разборе, смотришь разборы, тебе надо расти видимо, раз ты это делаешь. То есть, ну, как бы, каждый человек играет в свою игру, ты готова играть в игру под названием масштабирование компании, масштабирование мне прибыли. Это Тебе это интересно, ты смотришь, ты развиваешься, ты попала сюда, это что все не просто так. Но при этом чертовщина, то есть, это с одной стороны. Ты, как бы, миру говоришь, мне надо, я хочу, хочу расти, давай. Но при этом цифры такие. Флэт. Да. Это нелогичность. Первое. Вторая нелогичность. Ты говоришь, я считаю, что моя главная проблема – нерешительность. Но при этом твой бизнес в ржаве, у тебя лям чистыми, ты с нуля его построила. Товарный бизнес еще, он требует оборотного капитала, наверняка, и так далее. Он тоже такой, типа, чего?
1: Да, без займа.
0: Посмотрим мемчик.
1: <говорит> <говорит> ну, это мнение со стороны, а вот... <говорит> Что там? Что? <говорит> а это мемчик?
0: <говорит> Я тебя так чувствую примерно. <говорит> Как быть? А, ну, первое ⁇ это увидеть то, что я сейчас тебе подсказываю. То есть это странно. Это странная хурма. Ну, типа, представь сейчас такой. Мы сидим, разговариваем, разборно проводим, люди сидят, и тут такой чувак в костюме динозавра такой пробегает сейчас, и никто не обращает внимания никого. Все молчат. Как будто так, И он так примерно раз в он будет делать. А мы делаем, вид, что его не существует. Это вообще странно. Я ему такие, ну... Что-то с воздухом, что-то температура не та. А вас не смущает, что динозавр ходит туда-обратно, смешит вас?
1: Сейчас уровень кортизола успокоится.
0: Да-да-да, я тебе хочу подсветить, я попытаюсь дать тебе метод. Вообще, на самом деле, рост на новый уровень, он как всегда выглядит. Это всегда совокупность трансформации в разных областях. Если мы говорим про новый уровень качества жизни, то для того, чтобы у тебя случилось, вот у тебя сейчас есть э, жизнь, назовем ее там, да, жизнь уровня
1: 1.0. Так.
0: Ну, там, допустим, это миллион рублей, это определенные возможности, определенный тип путешествий, определенный лайфстайл. Вот ты сейчас с ним живешь, классно, большая молодец. Скорее всего, даже он не 1.0, потому что, ну, ты там до него была в 1.0, потом 2.0, это там 14.0, да. 0, может, даже. Ну, возьмем для простоты 1.0. И ты пришла на разбой, говоришь, я хочу жизнь уровня 2.0. И что надо понять? Что для того, чтобы жизнь 2.0 была, она же стоит денег определенных, да, нам нужно, чтобы у нас был бизнес, который сейчас является бизнесом 1.0, стал бизнесом 2.0. То есть это вопрос такой, а каких инструментов нам не хватает в бизнесе, что надо внедрить, чтобы подкрутить, чтобы случилось 2.0. Но есть еще один важный слой, это личность, это Таня. Есть 1.0, и она может стать Таня 2.0. То есть вопрос звучит так, как Таня 2.0, она какая? Она явно отличается от Тани сегодняшней, имеющей вот эту реальность, понимаешь? И всегда скорость роста попросов тому, насколько человек быстрее окажется вот в этом вопросе. Люди такие, ну почему у меня нету Porsche Cayenne?» Или ну почему у меня нет трешки или двушки там, да? Они живут в этом вопросе. Люди, и эти люди самые далекие от результата. Люди, которые задают вопрос, каким должен стать мой бизнес, чтобы у меня была двушка, они гораздо ближе к результату или трешка, значит, свою цель. Но люди, которые себя спрашивают, а каким я должен стать для того, чтобы мой бизнес стал на трешку и, бизнес, и жизнь на трешку, вот это самый близкий к результату момент. И вот вопрос звучит так, а какие вопросы, какие технологии помогают нам быстрее обнаружить, где Таня 2.0, а то Таня 1.0. И вот я к чему это все разматываю, я не сошел с ума. Я к тому, что... А где? Я могу дать тебе сейчас рыбу с готовую, но мне надо, чтобы ты потом и без меня расшла, и сама тоже потом в будущем тоже могла так себе... Ты потом станешь 2-0, ты хочешь 3-0 стать, 4-0 стать и так далее. Технология такая. Всегда трансформация стартует с боли, мы это разобрали. Через боль. Боль, да. И второе, через поиск нелогичности. Поиск
1: нелогичности. У нас есть разные... Вот на меня,
0: Кто-то... Ну, конечно. Самоудивление нелогично даже сейчас это, ну, то есть, если так разобраться. То есть, кто-то смотрит на мир вот так, а кто-то надевает очки и такой говорит, «Я считаю, что на главная проблема — нерешительность. При этом мой бизнес делаю 60 тямов в ржеве, и я ничего не знаю про бизнес». И считаю это нормальным. Ну, это пример просто. Я к тому, чтобы ты в будущем… Нет,
1: если ты это уже видишь, меня это уже радует, конечно.
0: Супер. Я еще хочу вижу, да, я сейчас добью. Просто моя задача — подвести тебя, не только тебя, и ребята у нас смотрят, зрителей, чтобы вы научились вот впереди, там, Новый год, там, или нужно уже наступил, кто смотрит этот? Скорее всего, вы смотрите, если вы смотрите этот выпуск, Новый год уже наступил. У нас прошлогодние выпуски еще. Хлеб прошлогодний. Вот. И это очень важный момент. Пытаться... То кто-то находится во сне. Вот есть люди, которые живут, они просто спят. Они такие ходят по жизни. У меня все хорошо. Я не вижу ничего странного. Динозавр ходит каждый день просто мимо него. Он такой, а как по-другому бывает? Это же нормально. И он занимается каким-то там серым, куда Или там карточку причесывает. Но если ты научишься, вот Таня 2.0, чем точно отличается Таня 1.0? Она гораздо более чуткая. Чуткая к нелогичностям. Ты 2.0, точно такие штуки сама уже умеешь сечь. сечь. Ну, типа, видишь их. Умение видеть. Вот ты зал видишь? Да. Вот. Ну, ты видишь зал. А представляешь, бывают люди, которые, потом выхожу, я говорю, а кто вообще в зале сел на первую Они говорят, я не помню. То есть лю- люди настолько у них это фиш, забрало, опускается, что они понимают, что в целом зал есть, но они даже не могут детали вспомнить. То есть они не видят. Вот а, тебе вопрос. За твоей спиной есть телевизор или нет?
1: Да. Без э, изображения.
0: А что там на нем сейчас?
1: Цифры были. Или время.
0: Вот. Ты их увидел, Да. Ты видел это. А кто-то не увидит. А за тобой сейчас человек стоит или нет?
1: нет этого не знаю.
0: Ну, а стоял, когда выходила? Да. Нет? <с-
1: <с- <с- там стоял,
0: сидел. А там стоял? Да. да ну, то есть это дита- внимательность к деталям и так далее. У меня на рубашке сзади есть рисунок? Нет. Ну, угар в том, что у меня есть точно такая же рубашка, но с рисунком сзади. А сегодня нет? Сегодня нет. То есть это заметила? А, вот. Да. А, а допустим...
1: Но я наугад сказала про рисунок сейчас
0: Ну, Окей, окей, хорошо Я написала твое имя с большой буквы или просто капслоком? Ну, типа как, типа, единым шрифтом? Единым Единым шрифтом, да Ты это заметила? Да, Проверим, чтобы мне было этот.
1: Ну, вот здесь большой уже внизу, а там, по-моему, одним С Не внимательно с
0: Да, ну, это все в порядке есть, uh-huh. но фишка в том, что чем большее количество деталей вы начинаете видеть в реальности и в своем бизнесе, тем точнее вы принимаете решение. Uh-huh. Кто-то смотрит на свой бизнес, в котором происходит ну полная дичь вообще, лютая дичь. И он такой типа, ну все нормально, а можешь мне разобрать? Я не понимаю, что не так.
1: Uh-huh.
0: Ты приходишь, и как вот с мамой, которая тебе холодильник открывает, ну вот суп. только его там не было. Блин, ну вот он стоит. У кого только было в жизни. Или вы говоришь, мам, где мои джинсы? Она говорит, вот. (смех) Они лежат на кровати, а ты ходил мимо них и не видел. То есть вот внимательно… Вон, новая техника. Техника «мама» — это когда ты начинаешь видеть джинсы и борщ в в кастрюле в холодильнике, как мама. Дорогие предприниматели, и сейчас я хотел вам рассказать подробнее про нашу программу НСП, а детальнее, как все у нас организовано, как все проходит, и как это будет проходить у вас, когда вы придете к нам на следующий четвертый поток в апреле 2024 года. Прямо сейчас я нахожусь в ФАЕ. вот посмотрите, здесь у нас такой уютненький гардероб, ребята здесь раздеваются отсюда не заходит, стоит охрана, которая не всех пускает в зал. У нас очень жесткие правила по вступлению ребят в зал. Вот здесь есть такая линия, посмотрите. И если кто-то хотя бы на секунду опаздывает на начало занятий или после перерыва, у нас есть штрафы. Мы берем штраф 5000 рублей с перерыва, 10 тысяч рублей утром. У нас лютая дисциплина, но благодаря ней создается правильная структура, что все люди, мы так договорились, все приняли эти правила, кто не принимает, мы вернем деньги, нет проблем на старте. Но вот в этой твердой дисциплине и порядке у нас проходит все наше обучение и образование. У нас уже ребята возвращаются с обеда, и пойти покажу, как устроено фое. Здесь проходит регистрация, ребята утром э, получают браслет, и дальше проходит зал. В том зале мы, мы были в прошлых видеоразборах, вы видели, там, мы, собственно, проводим занятия. И здесь такой вот фойе, где ребята тусят. Йоу, это все участники, возле, возле меня ходят действующие предприниматели, которые учатся прямо сейчас на потоке. Вот там у нас есть фото зона, и здесь такая вот зона кофебрейка, где на каждой периле они тусуют, общаются, и у них на каждой кофебрейке есть свои задания. И вот в этой вот атмосфере, в этой ауре предпринимательства, в этом, можно сказать, храме, таком обучении, учебы, вы тоже можете оказаться. Каждый, Представьте, каждый человек – человека такая-то история. Каждый этих людей имеет собственный бизнес, свою компанию, команду людей за ним, результаты, и каждому из них можно подойти посоветоваться, познакомиться. Ребята здесь находят на самом деле огромное количество возможностей в виде партнерств друг с другом, кто-то находит себе даже наставников и менторов, потому что кто-то имеет результат больше, чем у него, кто-то находит для себя клиентов. Кто-то находит для себя возможность для проведения касдева, исследования общественного мнения через них, через их опыт, или просто связи и контакты с телефонной книжки. Это все есть НСП. Это не только про знания, которые даются со сцены, это не только про какие-то у- умные советы. Это и среда, и вот эта энергия светлая, и вот эта вот упаковка, и эти люди, это все есть часть нашей большой программы. И мне хочется, искренне хочется, чтобы как можно больше крутых предпринимателей прошли через этот опыт, и попали в наше комьюнити, и чтобы эти предприниматели, чтобы вы, что вы, прошедшие эту программу, тоже изменили своей жизни, изменили собственный бизнес. Поэтому, если вы хотите сделать прорывной 24 год, я вам гарантирую вам. Обязательно нужно попасть в нашу программу и прыгайте по ссылке в описании, оставляйте заявку на предзапись. У нас уже несколько тысяч заявок есть, мы проводим строчайший отбор по мере вашей заявки в очереди. Мы будем вам звонить, проводить вам вами интервью. Если вы проходите наши фильтры, то мы сделаем вам предложение, сделаем офер, вы оплатите счет и окажетесь среди участников. И хочу сразу сказать, что на следующем потоке будет только тысячи мест, а с нашей органикой, с нашими... 200 тысяч подписчиков на ютубе и 100 тысяч в Телеграме, мы точно быстро соберем эту программу Так что не упускайте момент, у нас еще не было официального старта Открой секрет, у нас весной планируются гранд-разборы очередные в Крокусе Где я также расскажу про программу всем желающим Но вы имеете возможность вписаться на апрель по самой лучшей цене И пока еще, кстати, есть места Прыгайте в описание прямо сейчас Лучшее время писаться в НСП это январские праздники видеть у себя бизнес. Вот у нас, допустим, вот на, ну, на НСП вот, есть такая же техника, что мы делим ребят с пятерки, uh-huh. э, там люди учатся, и у нас одно из важнейших заданий на НСП, чтобы люди в пятерку другу ездили в гости. Почему мы это задание сделали? Потому что когда тебе приезжают четыре, такие же, как ты, для тебя твой бизнес абсолютно логичен и нормален. Uh-huh. Но к тебе приезжают люди с совершенно другим опытом, и они смотрят, говорят, ну вот же суп. Uh-huh. И вот наша твоя задача научиться. Вот первая моя тебе рекомендация, куда обратить внимание, Начать быть более внимательным к деталям. То есть начать просыпаться, короче. Скорее всего, ты себе редко задаешь вопрос, а что я не вижу.
1: Совсем не задаю. Вот,
0: это очень крутой вопрос. То есть станет 2.0, этот вопрос постоянно себе задают. Что я не вижу и что сейчас является моей слабостью самой большой? Что сейчас является самой большой слабостью у меня в моем бизнесе? в этих ветках что там самое неочевидное но мешает и сдерживает меня но вот в личности я говорю что первая твоя слабая сторона которую я бы развивал это значит что ты слабая это очень mm-hmm. важно для понимания не ты слабая это слабая сторона которую ты можешь развить это как типа ну у тебя может быть слабые мышца это что ты слабая это mm-hmm. мышца слабая которую ты не тренировала да. ты пошла занят, в спортзал вынули. гантельки тянул там да курочку кушала и у тебя мышцы стали сильными все это просто инструмент это фотография она может измениться вот Поэтому вот, э, внимательно с деталями. И почему и у меня такой вот? Потому что ну, вот сходу две нелогичности, которые звучали, да, то есть, они, и ты про них рассказываешь абсолютно нормально. А, и, есть такое понятие, как сила и точность. Вот э, сила и точность. Вот в чем, что такое сила? Сила — это насколько в тебе много ресурсности, как в личности, чтобы ты, ну, делала большой событийный поток. Я сегодня проведу пять разборов, и, скорее всего, вечером еще смогу в дотку поиграть, и с Катюшей там посмотреть сериальчик, там, и с детишками там что-нибудь mm-hmm. поприкалываться дома, если там не спать еще не будет, и так далее. Это сила. А кто-то там на сцене час проводит спикером, и все, у него уже там язык на плече, у него сила выступать поменьше. Mm-hmm. Кто-то там может работать без выходных две недели, кто-то не может, это сила. Вот видно, что силы в тебе много. Вкалывать ты умеешь, мне почему-то кажется. Ну я люблю это да. Еще ну, и любишь да. Ну и,
1: ну, и отдыхать и. Да, а ну так конечно.
0: Далее, да. Точность это не, не про то, сколько ты операции сделала, а насколько каждая операция меняла игру. Потому что сейчас вот третья нелогичность. Ты любишь калывать ты умеешь калывать ты вкалываешь, ты работаешь много, а бизнес не растет.
1: Нет. Да, не расчет. Нет, в смысле, согласна. Я согласна, да. И да. но... это нелогично же?
0: Нет, это нелогично. А получается, что обычно а почему
1: и тоже вопрос да. большой.
0: И это, ну, то есть, и это не сейчас вот есть такое понятие: зуд, когда сильно чешется, угу. когда комар тебя кусил, там и прям хочется сильно долго чесать, пятом коленку. И вот не выглядит так, что твой мозг находится в состоянии зуда на предмет того, что у него маленькая точность. Ну, то есть, ты, mm-hmm. воспри... ты не сказала, моя самая большая больница, Миша, я заколебалась, я там вкалываю, как папа Карла, просто три часа там э, в секунду, три года уже, а у меня бизнес 60-60-60. Ну, вот выборщику добавили, еще 34.
1: Мое вкалывание оно даже, что меня, зуд, в какой момент, появляется, не от количества часов, проведенных в работе. Мой зуд это количество дерганий меня. Yeah. То есть много. Я могу днем пять часов вообще не работать, заниматься вообще другими делами, собой, детьми, там, спортом и еще чем-то. Но я обязательно должна буду дернуться утром, в середине дня, вечером, и даже вот, вот, вот это дергание меня вызывает вот этот зуд, про который ты рассказываешь. Не количество вот этого объема работы, которое я провожу за компьютером.
0: Невроза такие. Как? Невроз такой типа... Все-таки б- происходит. За да ней
1: нервоз. Иногда кажется, что э, задергивают. Вот я то есть, убираю звук на мессенджерах, потому что иначе он будет постоянно пикать, да, и потом беру там полчаса, ну это уже, наверное, последние два года, и уже просматриваю, отвечаю. Потому что если они будут включены, меня будут постоянно задергивать какой-то информацией или да. вопросами. Вот, вот этот момент, да, есть такое. Okay.
0: Ну вот. А, и, соответственно, вот ну, я бы сейчас... Ну вот, как тебе ответил? То есть теперь уже переходим как бы, к веткам. Uh-huh. чтобы я делал на месте? Это сейчас была вся подводка. То есть, ну, вот, мысль моя такая. А, в чем Таня 2.0 отличается от Таня 1.0? Очень Радикально. Радикально. Да. Потому что ну, ты вряд ли сможешь, будущее сегодняшней Тане иметь бизнес, построить бизнес стабильный 2.0 уровня. Но 2.0 — следующего ступеньки uh-huh. масштаба. Поэтому... Вопрос ключевой. Каким я должен стать, чтобы случилось то, что я хочу, чтобы случилось? И вот у меня сейчас туда будут веточки. И еще будут веточки в бизнес-историю. Ты И красный. вот, да, вот ä, первая моя ветка в том, что стать более точной. точный, точный. это значит внимательно к деталям, внимательной к событийному потоку, начать mm-hmm. видеть то, что ты не видишь. А, ты не видишь, а, потому что ты Uh, ну, не думала, что важно видеть но ну, да. не придавала важности То есть ты должна понять приоритет, искусственно понять приоритет к Вопросу раскачки собственной точности А что для этого тебе может помочь? Вот, что бы в месте бы делал? Вот, скажите, теледомашнее задание приземлить уже, да? Uh, первое Я бы на твоем месте бы устроил бы себе челлендж но ну, на самом деле, как бы прожить этот челлендж Как просто искусственно А потом, скорее всего, прикольно, если он встроится в часть твоей реальности Это челлендж обратной связи. Обратной связи. Вот ты сейчас пришла на разбор. Откликается. Получаешь обратную связь. Поделись, что откликается.
1: Я просматриваю, когда разборы предыдущих участников, там ты очень подробно в одном разборе рассказываешь задание, даешь задание участнику разбора, чтобы там в течение недели он спрашивал, обратную связь от всех, с кем он пообщался. Да. И чуть ли не под запись. Да. И вот, да, мне это было близко. Я это попрактиковала полдня. и Полдня?
0: Да. А я считаю, Таня, что это твоя сейчас ключевая точка роста. Вот челлендж обратной связи это сделать так, что вот у тебя повестка обратной, ну, типа тема обратной связи была топ-1. Ну, например, какие бывают повестки в жизни? У тебя может повестка здоровье, вторая повестка бизнес, третья повестка там хобби, Четвертая повестка — английский. Пятая повестка — там не знаю дети, ну и так далее. И вот мы же можем как бы... Не про, это не про тумблер, типа, я если этим занимаюсь, то занимаюсь, не занимаюсь, то вообще не занимаюсь. Мы же можем менять приоритизацию. То есть ты можешь какую-то неделю детям больше времени делить, а бизнесу меньше. Какую-то неделю наоборот. Бизнесу больше, а детям меньше. Значит, ты только бизнес или только дети. Ты-ка просто приоритеты меняешь. Да. И вот я тебе предлагаю первое задание — поставить обратную связь себе, в культ номер один.
1: Угу.
0: То есть вот такой, когда возникает у человека кризис точности, когда его точность низкая, слово «точность», понимаешь? Это как, ну, допустим, ты берешь ты гвоздь...
1: Понимаешь, порой иногда страшно спрашивать. А, да, то, сейчас что, про это поговорим. Потому что есть такие моменты, когда я знаю, что я там рисковато где-то я там внимания не уделила, я это понимаю. И вы слышите это в ответ, когда тебе это скажут, это очень так больно, волнительно.
0: Да. И вот, ну, кризис точности, это, допустим, у вас есть гвоздь, да? который вы хотите забить. И кто-то гвоздь забивает очень точно, и постоянно бьет в шляпку гвоздя, гвоздя, а кто-то бьет так.
1: Таня, 2-1. Ой, там, ну,
0: какой-то каждый восьмой удар попадает. Но в целом он забьет гвоздь. Но какое количество силы потребуется человеку, который так бьет по гвоздю, и тот, кто точно попадает? Вот эту точность. Когда каждая ваша реформа, действие, решение слово, сказанное команде, туда, в кассу, вовремя. А бывать не туда. И вот как раскачать собственную точность самый крутой инструмент, как в тренажерном зале. Вот если сказать, мужики, там, кто в тренажер ходит? Кто ходит в тренажерку? Вот, там. Вы качаете же мышцы. Ну, вот, вы же знаете определенные э, эти, как сказать, тренажеры, да? спасибо. <держит> Такое страшное слово забыл. <просту> Сразу видно, что я не хожу в зал. <просту> да. Есть тренажеры, которые на определенную группу мышц. Ну, вот есть тренажеры, которые качают бицепсы, допустим. Вряд ли вы такие садитесь на, на велосипеды, вот, что у меня бицепсы не растут. <свят> Странно. Но это кризис точности. То есть прийти в зал и ожидать результата в бицепсах, когда ты крутишь велик. Правильно? Правильно. Вот то же самое в бизнесе. Мы иногда крутим велик, когда нужно бицепсы качать. Это наша цель. И вот что нам может помочь сильнее всего повышать свою собственную точность, это как мышца, которую можно раскачивать. Это устроить себе челлендж обратной связи. Постоянно говорить о том, что сейчас является моей слабой стороной. И вот на самом деле вот у каждого из нас есть сильные стороны, и у тебя они, безусловно, есть. То есть вообще я, ну, искренне восхищаюсь с тобой как человеком, реально. То есть хочется, чтобы я там, с тобой, знаю, всего полчаса, там, да, ну, 40 минут в жизни. Но, блин, там, типа, во-первых, ты шикарно выглядишь, правда? Ну, то есть, типа, в России огромное количество, ты согласны? Типа, девушек, женщин, которые там 41 год так выглядят, ну, типа, их немного. Ну, реально. Если так разобраться.
1: Второй раз Спасибо.
0: Да. Дорогая, что это с тобой? Такая красивая? Деньги, дорогой. Вот. Ну, то есть, там, ты ухоженная, то есть, ты там аккуратненько выглядишь, там одежда приятная, там, все классно. дело, что там, как бы, еще можно всегда бесконечно раскручивать, там, да, там типа, и салоны, там, и красоту, там, и бренды, и так далее. Но, в целом, в 41 год большинство так не выглядит. Выйди на улицу, там, в 40 лет женщины как бабки выглядят многие. Реально. Просто бабушки. Вот. А, там, у тебя есть сильная сторона Безусловно, это готовность нести риск да. Это сильная сторона Ну то есть как бы, ну, Я считаю, что это важная сторона Которая необходима для того, чтобы иметь большой бизнес да, И быть предпринимателем да. У тебя есть сильная сторона Вдохновлять людей и их удерживать да. ну, Ты сама говоришь, что девчонки там много лет работают да. Ну блин, ну, прости, но первый у... шесть лет моей компании даже у меня средний цикл Годами, <годами. Кучки, Для меня это да. вау, учитывая, да. что ты не училась бизнесу вот, у, меня, у меня предпринимательский опыт Примерно 10 лет ну, там, примерно, угу. там, 10,5 или, может, 10,5, я цифру не посчитаю. Ну, вот. И по первые пять лет я считал, у меня средний цикл жизни сотрудника был 4,5 месяца. Представляешь? Вот такой был резкий.
1: Не представляю.
0: Ну, то есть я такой был, я был резкий в выражениях, я не очень, там, к личности уважительно относился к людей, там, да, то есть реально разбрасывался людьми. Из-за этого страдал. И репутационная, и компания не росла, потому что люди только вроде адаптировались, а уже меняем. И вот как бы движухи много, а денег мало. Это был мой кризис точности. Сейчас там я горжусь тем, что некоторые ребята там по 5 лет работают. Uh-huh. Я не знаю, что надо все по 5 лет работать. Кому-то реально стоит меняться, что оно ну, не тянет, не успевает за темп просто компанию. Но в целом костяк основной должен расти с тобой вместе. Это прикольно. Поэтому сильных сторон у тебя много. Но фишка в том, что когда ты берешь обратную связь про свои сильные стороны, ты не растешь. Ну, ты, может быть, растешь, усиливая сильные да, стороны. На самом деле самый большой рост нашей точности и бизнесом, получаем, в личности, как предприниматель, тогда, когда мы находим свои слабые стороны. Это очень важно. Ну
1: вот, я хотел сказать: у меня же есть слабые, да. есть сильные это прекрасно. А сейчас и, меня остановили слабые стороны. Да,
0: и чем больше мы фокусируемся на своих слабых сторонах, тем быстрее наш рост. Тем быстрее наш рост. И с точки зрения роста, прибыли, качества жизни, качества отпусков там Ништяков, которые тому жизни себе покупают там, Качество бизнеса, там да, уровни бизнеса, масштабы Вот это все вдохновение Супер логично, супер рационально И супер выгодно развивать свои слабые стороны ну, То есть о них спрашивать, обратку брать Про них говорить, получать эту обратную связь Это очень выгодно А
1: есть такая вероятность, что получая обратную связь эээ... Не каждое мнение обо мне будет объективным, правильным?
0: А, сейчас мы про вот это расп... мы, брат, и, поговорим хорошо. Ну, если ты приходишь к врачу И тебе два врача говорят противоречивые данные Что ты делаешь? Ты идешь к третьему врачу да. Но ну, если из пяти врачей четыре сказали одно и то же Один сказал не то, ну, угу. наверное, вряд ли они ошибаются Вот У-у-у-у. то же самое Понятно. здесь Поэтому я говорю, челлендж обратной связи Это не типа, я взял одну обратную связь Ну, это мало точности будет Но на самом деле Я считаю, что даже если Ну, вот, допустим ко мне приходит человек, а что-то говорит, с чем я не согласен. Ну, или что мне 19 человек сказали, что это не про меня. Но один мне сказал, что я такой. И это моя слабая сторона. Это значит, что, возможно, есть вероятность, что я где-то так проявился, что он то подсчитал. Mm-hmm. Ну, потому что, ну, я же не говорю тебе сейчас, слушай, Танюх, тебе похудеть бы, конечно. Mm-hmm. Ну, типа, ну ты стройная, у тебя классная mm-hmm. фигура, там, ну, то есть... Не прилетает тебе, наверное, обратка по поводу того, что ты жирная. Ну вот.
1: Не прилетела. Ну, если кто-то тебе
0: скажет обратную связь, Танюх, что-то поплыла ты, а ты вечером пиваси гасила, а на утро такая была, утро в китайской деревне, ты такая, ну да, я не жирная, но спим лучше повременить, лучше поаккуратнее быть. Ну, то есть тебе не прилетает обратка по тем темам, в которых у тебя все в порядке. Вряд ли тебе прилетает обратка, что ты плохая мать. Точно нет. Видишь, что твоя зона, зона Ну, как бы, такая угу. кон- контролирующая Но может прилететь Может. Это не значит, что ты плохая мать Но может, человек что-то подсмотрел От Ну, есть мама. пословица международная Нет дым без огня да. Не бывает дым без огня Поэтому, если уж прилетело, мне даже такой принцип Если ребенок подходит, который сильный, там, менее осознанный там, И так далее, он говорит, дяденька, дяденька там, У вас там проблемы, вы заплыли Ну, стоит прислушаться угу. Ну, потому что вряд ли он тебе сказал то, что он Ну, просто из потолка придумал Он, значит, подсветил это где-то это очень любопытная обратная. Любая обратная связь прикольная. Это на самом деле очень, очень ограничивающее убеждение пытаться на старте фильтровать, а эту обратку я буду принимать, а эту не буду, потому что он ошибается.
1: Угу.
0: Выгодно любую принимать. Потому что даже если это не так, то, возможно, ты так проявился на, мимо... на секундочку. Это ниточка, за которую можно потянуть. Там будет веревочка, там канаты, там фура выехала. Разгружаем. Ну вот. И, короче, то есть Смотреть на свои слабые стороны очень выгодно. Супер выгодно. Согласны? Да. Ну, вот, да. <плес> да. Но есть важный нюанс. Есть очень важный нюанс. Смотреть сюда очень больно. Больно. Это цена. Говорить про свои слабости — это огромная боль. Вот у меня вчера был завтрак с Виктором Кузнецовым. Вот мы вчера завтракали с вот, все инструменты ROOP. Да. И я говорю, типа, скажи, пожалуйста, какие есть там, у меня слабые стороны, на твой взгляд? И он говорит, ну, у меня есть для тебя обратка. И было больно. Было больно. Что он мне сказал? Потом спросил, при этом... Ну, у Виктора в этом году компания там 160 миллиардов сделала uh-huh. в 23 году все инструменты ро. он говорит, а какие у меня, говорит, слабые стороны? И сижу думаю, блин, ну я не очень понимаю, какие могу спросить, думаю, какие слабые стороны могу ему дать про бизнес, скорее, он может мои позвонить, то что у него масштабно, типа сильно больше. Вот. Но мне позвонили. И, да, и сверху. И я ему сказал, он говорит, блин, вообще отвлекается. И прям видно yeah. было, что его прям перекосило всего. И мы сели оба такие кривые. И такие, спасибо, спасибо. И пошли, и пошли работать, да. Поэтому
1: ты красным цветом написал. Да.
0: Ну, мы в благодарности. Ну, вот Виктор в этом плане, конечно, он ну, супер меня вдохновляет, потому что он ну невероятно большое количество обратной связи требует. Даже если там вот посмотреть, вот мы с ним подкаст снимали. Видели подкаст с ним? Мы ютубчике делали, да. да? Спасибо. И вот я помню прям, когда мы только сели за стол, я не знаю, попала попало в монтаж или нет, мы только сели за стол, Начали там знакомиться, и он говорит, ребят, привет, всем зал помахал, там человек 200 сидел. И он говорит, так поднимите руки, кто наши клиенты. Поднимите руку кто доволен нашей продукцией. А поднимите руки, кто недоволен. И он прям, когда недоволен, он такой, оп, и даже прям краешку стула присел такой. Ага, ты, ты, можно я с вами пообщаюсь после? После, И то есть у него прям это уже встроен геном, он ходит, требует критику. Потому что без него невозможно вырасти быстро. Я думаю, что если посмотреть на... Ну, как бы, если вас вдохновляет феномен роста его компании, которая сделала за 17 лет такой колоссальный результат, и она еще больше будет расти, я в этом уверен, то, наверное, качество, которому я... Я вот, если вы знаете, как вот у каждого человека был супергероем, там кто-то там под водой как Акоммен мог плавать, кто-то там летать в стратосферу к кто-то паутины стреляться. Вот у каждого из нас есть какая-то суперсторона, суперсила. Я бы у Виктора Кузнецова точно бы хотел себе взять суперсилу под названием «Брать обратную связь». Он просто маньяк в этом вопросе. Маньяк.
1: Ну, как ты к этой боли привык, значит? А? Как он научился реагировать на нее?
0: Ему по-прежнему больно. Его тело также выворачивает. Но он своей осознанностью гасит боль, понимая, что это очень выгодно. Взвешивая боль от того, что... Решение такое. Ты просто взвешиваешь, что тебе конструкция. Я сейчас тебе продам. То есть задача мозгу продать это. Надо сделать так, чтобы тебе боль от обратной связи была меньше, чем боль от нероста. Получить обратку больно, но если вы чувствуете, что вам не расти еще больнее, тогда обратку принимать менее больно. Ну, типа, вам что, болезни, сдохнуть или укол поставить? Ну, типа, укол больно, но мы понимаем, что если мы сделаем укол, у нас будет иммунитет, такой там прививку сделали, все, все, мы уже там не, не заболеем.
1: Воздоровление через обострение.
0: Да, или там, ну да, там может быть не очень приятно там горчичники поставить, или там в горячую воду ноги засунуть там себе, там обмазаться, там доктор Момом горло натереть, там, когда болеешь, это неприятно. Конечно, приятно и хорошо выглядеть, рубашечки там пойти гулять на улицу. Mm-hmm. Болеть неприятно. Но лечиться менее больно, чем ходить больным. Вот mm-hmm. то же самое здесь. А? Также кроет. Да, и на самом деле, э, если обратная связь вас не вымораживает, это значит, э, вы так это, по верхам прошлись. Вот. Правильный знак, вам должно быть не по себе, когда вы берете обратку. М-м? Да. Вот. Примерно так.
1: Я, да. я знаю, что нужно звонить покупателям, я знаю, что нужно получать обратную связь, но все время вот так вот, а, и, и так пойдет. Сама и знаю. И так пойдет.
0: Угу. Да, это вот первая ветка, с которой, то есть кризис точности, когда мы долго не растем, но много работаем, это кризис точности, кризис точности действий. Угу. Значит, мы делаем много, но не то. Это значит, что знак равно, мы слепы. Угу. Давай там запишем алгоритм. Долго не растем, рассуждаем, почему, но при этом много работаем, но много работаем, но много вкалываем. Это же странно, это же нелогично.
1: Ну, ну, совершенно. Вот.
0: Вопрос, почему?
1: Нет точности. Да,
0: низкая точность.
1: Фокус, направлен не туда. Снова вопрос,
0: почему? А почему точность низкая?
1: Ну, потому что мой фокус направлен на разные-разные направления, но не, не Или я не точные. вижу свои
0: слабые стороны. То есть точные. нахожусь в иллюзии по поводу реальности. Надел на себя другие очки с иллюзией. Что... А я знаю, как реальность устроена. Я знаю, реальность какая. А реальность такая, не знаешь. Я другая. И начинает тебе отвечать, возвращать это в виде не роста. Mm-hmm. Угу. И этот вопрос, почему? привод Приводит а, низкоточность, почему? Потому что... Сам не вижу Ну, не не вижу, это как Очень широкое слово, типа, не вижу, что делать Не вижу, как делать, не вижу, что следующим шагом делать Угадываю, то есть, если угадал Вырос, не угадал Не вырос, вот с маркетплейсами угадала Но дальше Внутри маркетплейсов не угадала Угадала две карточки, но не угадала, что Надо еще 10 открыть
1: А а почему я теоретически это понимаю? Почему я на практике не могу это дожать?
0: Это тоже вопрос точности
1: но, ну, как бы я же понимаю, что это надо делать. И почему, и что меня может останавливать в этом месте? Хороший.
0: Ви, э, сам не вижу. Почему?
1: Почему не вижу?
0: Потому что не беру обратную связь. Ты не можешь взять человека в джунглях, Маугли, дать ему азбуку и сказать «читай». Ему нужно показать. Вот эта буква «А». Она читается так. «А». Это буква «Е». Она читается «Е». Если видишь такие символы, говоришь «А», а такие символы, говоришь «Е». Он такой, понятно. И теперь он может воспроизводить. Ну, дети учатся в школе через обратную связь. Дай да, любому ребенку, даже десятилетнему просто буквально без учителей он вряд ли его почитает. Правильно? Правильно. В принципе, способ обуч- обучения в нашей жизни — это обратная связь. И не брать ее... Но теперь вопрос. Ее надо, чтобы было много. Обратной связи мало. Сам ниже почему, обратной связи мало. Спрашиваем себя. Обратной связи почему мало?
1: Потому что закрылась от нее. Почему? Больно. Больно. Будет. Да.
0: Больно. А почему тебе больно брать обратную связь?
1: Значит, есть недостатки какие-то во мне. И в моей работе.
0: Ну, они у всех есть? Почему тебе это больно настолько, что это парализует брать обратную связь? Потому что, я уже сказал ответ, что тебе от нероста боли меньше. Потому что цели не стоят. Цели слабые. Поэтому моя моя тебе вторая ветка. Вот, алгоритм видела? Да, я поняла. Моя тебе вторая ветка, чтобы это начало происходить. Проличность. Таня 2.0. Тебе нужно создать видение. Таня 2.0. Написать цели и видение свое. Это как раз то, что мне сказал Кузнецов вчера. Он говорит, твоя проблема, что ты, говорит, живешь короткими интервалами. Ты, говорит, умеешь жить неделями, ты умеешь жить месяцами, ты научился жить планировать кварталами, научился даже жить годом. Но у тебя нет цели на 30 лет.
1: Нет, у меня тоже нет. Ну там. Я не сравниваю. Ну, у тебя конечно, хотя бы на год есть? С... А?
0: На год цели есть? На три года есть На
1: 23-й были, на 24-й еще даже не ну вот. а у меня на
0: 24-й есть, а на 25-й нету. Uh-huh. А у Кузнецова до 110 лет есть. Понимаешь? Он мне говорит, когда ты строишь большую компанию, большой бизнес, огромный уже, то тебе многие реформы не удастся провернуть просто в силу времени за месяц или за квартал. Некоторые реформы длятся годами, которые являются фундаментом, чтобы сделать еще 100 миллиардов, потом еще 500 миллиардов, ну и так далее. Поэтому, когда ты строишь большие цели... То ты готов, тогда будешь готов целый год что-то внедрять без ожидания результата в этом, потому что ты понимаешь, что ты это внедряешь не ради этого года, а ради 27-го года или 29-го. Это закладывается в фундамент. И ты спокойно, этому что ты просто высокая мотивация это делаешь, потому что ты знаешь, ради чего это делать. И он мне сказал, твоя задача написать видение мне показать на 10 лет. На 10? Хотя бы. Он говорит, хотя бы тебе на 10 лет, он сказал. И да. поскольку цели не стоят, ну типа, ну хочется два ляма. Ну, если это вся твоя цель,
1: ну, то да, это впереди еще хреново, впереди времени. тебе еще
0: лет 40 жить с текущей медициной, уже там она современная и так далее. То есть ты там полжизни прожила. Мир такой думает, ну, блин, еще 40 лет есть. Угу. что куда торопиться? Ну, сейчас еще пару крачек за год сделаем, будет еще миллион триста, Уже на 30% приблизились. Впереди еще девять с половиной лет. Понимаешь? А когда ты ставишь себе цели большие, амбициозные, у тебя точность резко вырастает, что ты понимаешь, что ты не успеваешь. Да. И что случается? Сильная боль. Искусственная боль появляется, что я не успеваю. Есть И тогда Это искус...
1: не студентка же.
0: Да. Но не настолько сильно не успеваешь, если бы ты поставила свои амбициозные цели. А еще у нас есть у мозга такое свойство, как сжимать реальность. Когда ты ставишь цель на 10 лет, мозг автоматически пытается сделать их за 5. То есть вообще, когда вы ставили цели, может, вы замечали свою жизнь, что вы приходили к ним гораздо быстрее долгосрочным целям, чем вы по факту их планировали сделать. Ну, я планировал компанию сегодняшнего масштаба сделать к 35 годам. Мне 31. Реально сжалось. У-у-у. У меня было такое ну ковидение. Даже оно случилось. Поэтому У-у-у. большие цели, они вызывают эту диспропорцию, что тебе сильно больно, что ты их не достигаешь. Поэтому взять локальную обратку, это не так больно, это комаринный укус, в с тем, что ты те руку отрубили, и ты не сделала большую цель. Поэтому это вот второе, что на твоем месте бы сделал, я бы создал большое видение. А уже под большое видение дальше брать много обратной связи. Откуда ты можешь ее брать? Прям...
1: Читаешь мысли. То есть обратную связь можно же от разных людей брать.
0: <сасыпаться> ну да, ну вот э, есть э, такая техника заманечить. Слышала про нее? Нет? Нет. «Заманьячить» — это моя техника.
1: Это прямо вот в день, это сколько раз?
0: При... Сейчас скажу тебе. По-твоему это... Углу. Это авторская техника Михаила Гребнюка. Ее идея в том, что вот, ну вот, не знаю, бывали у тебя в жизни периоды, когда родственник упадал в какую-нибудь беду, там, или со здоровьем были большие проблемы, и ты, короче, прям, решал их. Было такое в опыте? Ну вот, у меня такое было сыном, там, с операцией сердцем. Вот когда родственник упадает в серьезную беду, там, да, ну, прям реально серьезную, то мы не решаем проблему, ну, примерно. То есть мы все свое внимание уделяем этой проблеме. Так что типа, ну вот мы поднимем то, что мы не можем поднять. То есть даже человек, который живет в Ржеве, способен при болезни родственника выйти на зама министра здравоохранения. Такие, такие опции открываются в реальности. И люди на это способны. Люди, мы, допустим, вышли на лучшую кардиоклинику Германии в Мюнхене. При этом я был обычным парнем из, этого, из Бутова с доходом там 400 тысяч рублей в месяц а мы общались с самым главным кардиохирургом европы номер один лично с ним общались mm-hmm. про нашу ситуацию и он взял нас оперировать нашего ребенка сына елисея а, при этом он уже такие операции это сложная операция но он их уже не делает, что для него это слишком стал бы уровень
1: mm-hmm.
0: ну типа он я ну я все сейчас там я допустим пойду разбирать как нишу выбрать ну типа уже не очень интересно а он взял и сделал крутую операцию, и все идеально прошло. Ну, то есть мы заманьячили, то есть мы подняли все свои связи, всю телефонную книжку, мы каждый вечер об этом думали, говорили, заманьячить – это решать вопрос так, как будто от этого твоя жизнь зависит, или жизнь близкого тебе человека. Вот если мы так будем с таким рвением решать какую-то проблему в бизнесе, бутылочный горлышко расширять, то бизнес будет очень быстро расти. Это вот мой подход, <связычные> что моя задача всего лишь спросить себя, что сейчас является моим бутылочным горлышком в компании, а потом навалиться на это бутылочное горлышко так, как будто от этого зависит судьба моего родственника. Вот сколько надо раз в неделю брать обратную связь, если от количества обратной связи зависит жизнь твоего родственника? Сколько ты возьмешь? 30, 50, сто ты возьмешь, а потом 101 одну возьмешь. Хватит, да? да, вот правильный ответ. Не столько, сколько я тебе сказал. Ты только сама знаешь, достаточно или нет. Ты сама чувствуешь, что уже нормально. Понятно? Да. Это техника заманечить. Мы что делаем? Мы себе пишем всегда план. Так, что я буду делать? Что делать? на сразу мысли рождаются. И вот я всегда себе рисую такой кружочек, я начинаю писать все возможные ветки, откуда я могу эти, эту, эту, эту проблему решить. Ну, вот, возьмем, допустим, заманечить обратную связь. Если бы я был Таней, как бы я манечил обратную связь? Первое. У тебя есть обратная связь от кого? От сотрудников. Второе. Это клиенты.
1: Ну, обратную связь не только на тему бизнеса, но обратную связь — это же без личностные отношения, любые И могут быть. Сейчас
0: дойдем до этого. Начнем с бизнеса. Ну, мы здесь про бизнес ну, да. говорим. Но ну, ты можешь пойти к сотрудникам, сейчас выпишем все варианты. Сотрудники, ребят, скажите, пожалуйста, на, вот, на, что, на ваш взгляд, сейчас является нашим самым будущим кладошком в компании? Uh-huh. Что, на ваш взгляд, сейчас нас ограничит того, что мы делаем три года подряд 60 миллионов, а не 120? А что, на ваш взгляд, нам нужно делать? Как вы считаете, что самое важное в нашей работе, что не важное, А где я, как руководитель, проверяюсь с вами эффективно, а где неэффективно? Я вот написал своим топом, сотрудникам. Я я жил, у меня случился очень сильный инсайт сейчас вот в конце ноября. Я жил в иллюзии, правда, что люди, которые мне подчиняются, я же много чего знаю про бизнес. Я жил в иллюзии, что люди, которые мне подчиняются, им нечего мне сказать. Только мне еще им сказать. Я подумал, надо написать. Я пишу, говорю, Алина, здрасте, это там, мой персональный директор. Я говорю, как вот вы считаете, какие сейчас есть у меня слабые стороны, как у руководителя, которые мешают мне, как руководитель, выйти на новый уровень? Мне такую портянку прислали. Через три минуты уже она была. Она была очень, она была очень заботливая, она не порушила сабродинацию. Она была очень, ну, уважительная, как портянка, но она была портянка. И это было очень больно. Она мне сказала, она говорит, Михаил, вы, говорит, очень умные, вы, говорит, у вас в голове там Википедия про бизнес. Uh-huh. Из-за этого, говорит, вы нихера не делегируете. Вы, говорит, все время, говорит, сами все правильно сделаете, а нам не объясняете, как правильно. Только на разборах всем этим объясняйте своим. <с- 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 а нам нет. Вы можете идти фаза 1, фаза 2. Фаза 1 не просто сделали, а фаза 1 делали тогда, когда я стояла рядом и смотрела, что вы делаете. Зовите меня на все координации, которые вы ведете. Сразу себя спрашивайте, а кто должен вместо меня это вести? Вы, говорит, так не спрашивайте. Я такой, блин, я тебя так не спрашиваю реально. Я что-то делаю в бизнесе и не задаю себе вопрос: А кто вообще по-хорошему должен делать это, если не я? Наперед уже задумываясь. А фаза 2 – это передавать и поддерживать. Я взял, просканил свое расписание на месяц назад. Все события у меня там ну, качественно, детализировано ведется в расписании. Я смотрю так, вот сюда я мог позвать Алину, сюда Ксению, uh-huh. сюда Дашу, сюда вот человек вообще мог позвать какого-то с но не позвал. В итоге я все это делаю, 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 а делегирование не происходит. То есть какие-то локальные вещи фундаментальные я уже передал, а стратегические нет. Думаю, что только я могу это делать. По факту. И, и это и тоже и, можно.
1: Ну, а по факту не только ты, стратегически даже, не только.
0: Конечно. Ну, в какой-то 2074 году технический разбор на миллион могу не вести. Ну, если так разобраться. Что это за событие для меня будет? Это будет событие уровня такого, что контента станет в 10 раз больше. То есть станет, я перестану быть бутылочным горлышком. Сейчас мое время бутылочное горлышко в контенте. Я не могу вести все, контента нет. Ну, это как пример.
1: Uh-huh.
0: Или там, я, я не веду страцессии в результинге. Роста нет. И вот она мне такой обратку дала. Я на супы в кассу. То есть uh-huh. вот сотрудник мне дал обратную связь.
1: Ну, про делегирование очень интересно, то есть э, мы все знаем, что делегировать нужно, что нужно там, очень понравилось мне вот тоже недавно ты рассказывал, когда делегировать начинаешь, ты один процесс передал, переходишь на другой, проходишь его сам, потом опять передал. Но ну, получается, что есть же все равно какие-то сферы в, 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 у каждого в своей работе, где, ну, никак, все равно не получается делегировать.
0: То, что не получается, иначе что это невозможно. Ну, да. Но все, что мне казалось невозможно делегировать Сегодня делегировано Если так разобраться Когда-то я жил в иллюзии, что Никто, кроме меня, не может строить отдел продаж Мопыт? Как консультант Мы сейчас строим 1100 отделов продаж Единовременно, вот прям в эту секунду угу. 1100 клиентов ведем Команда из 150 человек Я даже не знаю, что это за компания Не знаю их названия, имен, чего они за бизнес угу. Они довольны, НПС высокий ставят Класс. Это возможно Но когда-то я жил в иллюзии, что это невозможно я думаю, что невозможно взять человека с мозгами, но без опыта и научить его быть консультантом по отделам продаж. для этого нужно быть Михаилом грибником. Нифига. Берешь умного человека, проводишь с ним тест определенный, смотришь, там параметры подходят, дальше академия три месяца, все, может брать компании вести, и все люди довольны. Или, например, почему люди сейчас на тебя работают и не увольняются, ты знаешь?
1: Ну, им устраивают условия.
0: Прикольно добавлять, мне кажется.
1: Мне кажется. Ну... Но
0: я к тому, что, она, скорее всего, правда не такая. А какая? Какая-то.
1: Другая, может быть. Ну да.
0: Они скажут, Знаете, Татьяна, а вы к нам как мама относится относитесь вообще? Нам так приятно, тепло. Угу. Или скажут, знаете, вот, не, стыдно признаться, но кофе вообще охеренный у нас. И такое может быть. Но я сейчас утрирую на смысл. То есть ответ может быть совершенно неочевидным. Угу. хотите понять, почему у вас много крутых людей. Если ваша сейчас узкая очень горшка крутые люди в команде. С чего надо начинать их масштабировать? Пойти к тем, кто у вас давно работает, о котором которым вы довольны. Спросите, а почему вы работаете? Что если вы не понимаете своих сильных сторон, вы не можете на них опираться при нами новых людей. К СДФ такой провести. Потом, сотрудники, бывшие сотрудники. Бывшие а, же есть? Ну, как вариант, да. Позвоните, слушайте, как есть, даже обиженные. Uh-huh. Как есть, хочу обратку получить. А вот почему вы ушли? Или а почему, на ваш взгляд, у нас с вами не получилось? На ваш взгляд. Вы, уроды, вонючие, горите в аду. Я вас понимаю. Будем будем гореть. И все-таки, почему, на ваш взгляд, у нас, собственно, не вышло... То есть, если вы были на нашем месте, как бы вы иначе бы с с самим собой взаимодействовали, чтобы у вас точно получилось? Чего вам не хватило на стажировке, во время работы, чтобы пока это... На ваш взгляд. И люди скажут, мне не хватило внимания, мне не хватило информации, мне не хватило того-то, не хватило лидов. Даже если он будет это говорить через спины у рта И в приступе бешенства А тут тоже можно достать очень много обратной связи Даже если скажут 3 из 10 7 нахер пошлют, а 3 скажут Это все равно суперценно. Согласна полностью То же самое, клиенты, купившие Но А почему вы покупаете? Почему? Купившие, для начала купившие Да, то есть это те, кто купили уже
1: да.
0: Почему купили? Что на самом деле было ключевым фактором принятия решения? Что на самом деле? Вот у нас, например в результатинге есть такая вот, такой чатик, допустим. Мне эту обратку интересно получать. И у нас есть, допустим, вот чат, покажу вам сейчас. Каждая новая оплата, которая приходит в компании, она фиксируется в виде целого сообщения. Видишь? Риоп. О, восточный букет. Производство и продажа восточных сладостей B2B и B2C. Фулл, полтора миллиона. То есть человек оплатил полную стоимость. В базе с 25 декабря, два дня. То есть от момента создания лида в карточке в Серемке до покупки прошло два дня. С момента зума, то есть это презентационная встреча, прошло ноль дней, в день, в день зума платил. Теги, это что он там читал, смотрел. Ключевые факторы пока не ясны, но когда он начнет с нами учиться, его наше производство спросит, а что было ключевым фактором, почему вы купили? И оно сюда заполнит. И мы можем отмотать в прошлое и увидеть, допустим, ключевой фактор. Смотрел YouTube, есть понимание, что мы молодцы. А никто не рекомендовал, ключевым принятием решения стала экскурсия. Uh-huh. И мы видим обратную связь, почему люди покупают. И, на не... и смотрим ее, постоянно листаем И это остается в нейросети У меня, отдела Мартинга тут подписан отдел Мартинга, Отдел продаж, ропы, директора там все И мы читаем реально, почему покупают и это, это вещь, которая растворяет наши иллюзии мы, мы, Нас покупают, потому что у нас красивый сайт Нет, вот почему Ютубчик посмотрел Или просто экскурсия зашла Мы такие, ага, то есть прикиньте, человек Ничего не знал, ничего не смотрел, ему зашла экскурсия В отдел продаж, ему она понравилась И он купил, классно Значит, надо сделать так, чтобы экскурсии точно были на замке, на контроле. Нельзя их профа, ну, профакапить.
1: Раз отзывы есть хорошие, то да.
0: Но если люди, если люди называют это... То есть на вопрос звучит так. Что у вас было ключевым фактором принятия решения, почему вы стали нашим клиентом? Угу. Ценнейшая информация. Конечно. Или не потерять. Угу. Для начала просто не потерять. То есть мы сразу... Приоритет хоп, меняется. Или, допустим, он говорит, ютубчик, мы такие, оп, ютуб должен быть в расписании меня, потому что он влияет на продажи. Или кто-то говорит, мне понравилась работа куратора. Куратор кто-то там звонил, квалифицировал, первичную заявку урабатывал, И там типа такие, хоп, значит, куратора нельзя нанимать людей, то есть это важный этап воронки. Вроде бы карточек просто звонит по базе, квалифицирует клиента, целевой, нецелевой и записывает на экскурсию, все. Но оказалось, что это ключевой фактор, представляете, был. Не то даже, кто вел экскурсию, а то, как тот звонил, это первый колл-центр, который просто позвонил, общался 30 секунд, он был ключевым фактором принятия решения, что человек заплатил нам полтора миллиона рублей. Это очень ценная информация. То же самое потом взять всех не купивших. Мы берем всех, кто не купил, прозваниваем, а почему не купили, как есть, мы не будем ничего продавать, как есть, что не хватило, а что бы вы на нашем месте бы сделали. Вот мы, допустим, нашу продукт, вот консалтинг по созданию отдела продаж, мы продавали раньше, ну, также через Zoom, ну, тогда еще Skype был, еще Zoom тогда не было. И у нас была конверсия из такой вот ну, презентации в онлайне в продажу 5%, а сейчас 25%. Что сработало, знаешь? Обратная связь.
1: Информация.
0: Мне просто один из наших выпускников сказал, звонит и говорит: Я Михаил Гребенюк, спикер по продажам. Ютубчик уже вел к тому времени. Uh-huh. Книгу написал. Книга бестселлером стала. Отдел а продаж по захвату рынка называется еще. И мне звонит человек Руслан и говорит: Мир, здорово. Вы, говорит, продавать себя ни хера не умеете. Вообще, говорит, не алё. Прикинь, что я чувствовал. Он только что у меня учился. Угу. Мы только что построили модель продаж. Он вырос. У меня есть тотальное подтверждение от реальности, что ему надо меня слушать. И он мне звонит. «Щенок». <свят> Думала о в этот момент. И смеет мне говорить, что мы не умеем продавать. И он говорит, не умеете. Я говорю, ну, мне хватило мозгов сказать ему, и что мы не так делаем. <свят> Реально? Мне было очень тяжело это сказать, но мне хватило мозгов это спросить. он говорит, сейчас покажу. Сейчас покажу. И он Сказал был, мне Руслан. И, и объективно? Знаешь, а... что он сделал? Он говорит, короче, сиди, жди, сейчас я найду нам льда. И Руслан, это компания «Русдверь». Руслан, здорово, если ты смотришь этот момент, тебе еще раз огромная любовь, забота и привет. У него, у него франшиза уже там 20 с чем-то точек или больше даже по России, он продает двери, входные, межкомнатные. И э, он из какого-то чатика в Челябинске с предпринимателями находит какого-то предпринимателя, вообще который у нас ничего не знает, у нас, зовет его на Zoom, меня туда подключает и говорит, сиди без видео и молчи. Я такой, ну ладно, давай, показывай, что то там хотел сказать мне. И он начинает этому мужику ничего не рассказывать про нас. Мы там 20 минут, какая у нас компания, 15 минут, какой у нас продукт, 12 12 минут, про какие у нас консультанты и 5%. И он с первой говорит, смотри, короче, я тут в одном месте отдел продаж строил. Хочешь покажу, что я построил. И начинает просто показывать, что он внедрил. Показывает свою СРМ, воронку, скрипты, регламенты, академию для стажеров, там, отдел контроля качества, отчеты, приборные панели. Показывает свою вот на видео, говорит, это вот роб сидит, вот мы наняли, говорит вот мы пять продажников наняли в этом месяце. И чел в конце говорит, охереть, а где ты такое дело, говорит, ты как купить? Я сижу и думаю, прикольно, вообще не то делаем Он показал экскурсию. Я прихожу в этот день, в команде говорю, все, нахер сносим, все скрипты. Нет, с
1: этого начались экскурсии?
0: Да. Да, я понял, что, ну, типа, нам тяжело, конечно же, водить на экскурсии к другим компаниям, что это интимная информация. Но мы можем водить на экскурсию к себе. По факту, мы же тоже самое себя внедрили. И поэтому мы поняли, что самый лучший способ продать наш продукт это показать людям его лицом. Товар лицом показать. Вот диван, потрогай, посиди на нем. Нравится? Ну, убери. Продать диван сильно легче, когда люди его жопой трогают, чем когда они его всели, смотрят по интернету. И мы говорим: посмотрите, не понравится, не работать с нами. Но вот люди смотрят экскурсии, говорят: охереть, мне такое надо, я хочу тоже себя так построить 25%. В пять раз ты вдумайся, какие-то деньги, когда твоя конверсия одного этапа ронки в пять раз вырастает. Это обратная связь. Просто одна обратная связь изменила всю игру в компании. Одна. А что если их будет тысячи? Сколько таких Русланов я продолбал в своей жизни? Из-за того, что я сидел вот с таким вот носом, что я все знаю.
1: Есть такое ощущение иногда. Потому Потому что хорошо, даже про иногда, меня, да. когда иногда, когда спрашиваешь обратную связь, кажется, что. Ну, вы говорите какую-то ерунду. Вот хочется сказать слух, но молчишь. Ты и... втираешь
0: мне какую-то дичь. <свят> <свят> а действительно, если допустим... Хочется мем показать. <свят> но он очень пошлый, не будет. <свят> у нас еще женщина на разборе, поэтому не <свят> и, Да. Все верно. Кажется, такое. Это, это, такое, это да. потому что эго играет. Очень больно. А боль равнозначно эго. Чем больше боли вы испытываете во время обратной связи, а не радости, значит, тем сильнее у вас вот это вот синдром. Задранного носа.
1: Есть такое.
0: Вот. Ну, это точка роста, Таня. Фишка в том, что именно это, именно это качество помогло тебе дойти до 60 и миллиона прибыли.
1: Mm-hmm. Вот
0: это качество. Именно оно тебе помогло. Ты должна быть ему благодарна. И оно же остановило. И оно же и мешает. Это такое качество, которое, если вот такой, знаешь, вот, представьте, вот фломанстер, да, вот я могу пытаться его сейчас уравновесить вот на, на пальце. Ну вот. Оно в балансе. Идеально. Оп, перекосилась. Угу. Если хотя бы на, на, на полмиллиметра миллиметра добавляю вправо-влево, он, он проваливается. И вот если наше эго в одну сторону перевалится, то у нас будет синдром маленького человека. Такой, типа, е, тварь дрожащая, никому не нужен. В другую сторону синдром задорного А когда в балансе, меня мотивирует, я имею здоровую самоценность, но при этом способен получать много обратной связи и расти. И вот каждый день задача ловить себя вот Свое эго в этом состоянии, чтобы маркер не падал. Каждый день. И это большая работа над собой. Это очень непросто. Но, Но именно это... это, это надо это...
1: Да, перешагнуть какие-то моменты в себе.
0: Как, как найти баланс, знаешь? Нет. Вот я посмотрю на фломастер. Это же метафора.
1: Угу.
0: Что позволяет мне сейчас фломастер поставить балансе? Почему мне это сейчас удалось только что?
1: Сконцентрировал внимание. Да?
0: А еще? Во-первых, правильно, я на это смотрю. Да. То есть я не сидел так это не выходит я смотрел на него все внимание было на нем помнишь приоритет номер один фокус на этом
1: да, все остальное вокруг еще да. а
0: еще я же много раз его перед этим уронил попытки а, попытки сначала я перекосил сюда угу. потом сюда потом чуть меньше перекосил то есть мы амплитудность начинаем уменьшать и примерно то есть чем сначала тебя занесет в одну сторону ты такая царица шамаханская потом тебя в другую сторону ты там твой дрожащая Потом ты уже не владычица морская, но такая уже дворянка столбовая. Пушкин. Да-да. да Потом в обратную сторону ты уже такая, типа, ну, чушпана немножко почувствовала в себе, да. Ну вот, и так, хоп-хоп, уже эго в балансе. Это большая работа. Но я точно знаю, что нельзя вырубать самоценность, иначе не будет. Это большой драйв. Но это же, как любое лекарство, если ты выпьешь протестамолу 20 таблеток, тебе конец. Это может быть лекарством, а температура может быть убийством.
1: Uh-huh.
0: Ну, давай, дожмем. Итак, откуда uh-huh. я брал братку? Сотрудники, понятен пример? Да. Yeah. Текущие бывшие. Uh-huh. Клиенты, текущие бывшие. Uh-huh. Дальше. Просто окружение. Просто твое окружение, люди, которые тебя окружают. Да. Это ну, окружение имеется в виду бизнесовое. У тебя есть тусовки бизнесовые, где ты вообще состоишь? Да, там.
1: Редко. Вот только с этого я... года Надо
0: вступить, да, какие-то сообщества пойти, там, какие-то группы, собрать какие-то форумы и постоянно там звать к себе на экскурсию. Ребята, давайте приедьте, чай, пироги, там баню, поляну накрою. Просто дайте обратную связь. Чего я не так делаю? Но мы там на НСП это искусно создаем. Если на НСП пройти, то есть я тебе рекомендую. Классная тема. Просто мозги встряхнуть. Дальше. Партнеры, если они есть. Дальше. Родственники. У меня mm-hmm. Катя, это просто кладезь обратной связи. Mm-hmm. Мама, кладезь обратной связи. То есть, когда мама мне советует простирать систему, я, ну, так слушаю не всегда. Мама не работала. Но когда мама говорит, сынок, ты что-то херо выглядишь, ты вообще там про отпуск не забыл, а я смотрю расписание, mm-hmm. а я в отпуске не был в 7 месяцев. Она... И мама права. Yeah. Она говорит, что ты уже выгорел, давай, пора, вали, отдыхать. Это тоже обратная связь. Ресурсности нету. Что-то глаза, говорит, не горят. Ну-ка давай, займись здоровьем. Это тоже обратная связь. Дальше. Конкуренты. Конкуренты. Обратно сеть конкурентов. Волны. Как ты это делаешь? Ну, это высший пилотаж. Конкуренты. Да, ну вот Виктор Кузнецов, допустим, они ездят к Вайлдберес, а Вайлдберес ездит к ним. Да. И они друг друга обучивают, как они вообще там склад, логистику. там. Ну, Кузнецов огромный склад, километровых да. длиной. Там он ездит в Озон, Озон приезжает к нему тоже. Они там командами шарят обратную связь. Они, они играют уже в один большой рынок, расширяет рынок uh-huh. интернет-торговли. Тоже это классная ветка. Спасибо тебе большое. Офигенно. Да. Дальше. Кто это могут быть? Это могут просто быть прохожие. Представляете? Прохожие. Ну, прохожие — это, это метафора. Ну, типа, ты просто поймал человека какого-то, не знаю, там, ты в поезде едешь, там, да, и вы разговорились, mm-hmm. и ты там, mm-hmm. он уже поняла, что ты подраскрылась перед ним и говоришь, слушай, а дай обратную связь, как ты чувствуешь, на тот взгляд, что, где моя неадекватность, как у человека, или на тот взгляд, где в нашем стопообщении я был, я был токсичен, или где я, может быть, некомфортен был, он скажет, ну да, вот это там я, я не шутил, а ты такой поржал дебильно, и было не очень комфортно, такой, блин, а для меня это было, кажется, весело, такой, хоп, уже там скорректировал mm-hmm. поведение свое, понимаешь, просто от людей. Дальше. Очень сильная ветка. Заманячи. Знаешь, какая? какая? А еще что? У этих людей вы спрашиваете, они дают там сильную ветку. Вот мне Кузнецов дал ветку. Я такой, супер. А еще что видишь? Он говорит, а еще вот второе, что я вижу. И то, что я вам рассказал, это второе. Это я получил от него, а еще что? Там первое очень болезненное. Пока не готов. Личное. Но в кассу. В кассу. Ну, проега, короче, была опять обратная связь. Про И вторая была вот про цели, про масштаб. То есть, если бы я Витю не спросил, а еще что, он бы мне вчера про цели не сказал. При том, что у нас оставалось до конца встречи, и у меня у него пора уже было убежать 7 минут. Я мог сказать, ну все, спасибо, классная обратная связь. Раздолбал так раздолбал. Там, типа, руку пожали. Ну, давай, там, счет, там, можете чекун дорожку, там, да? Такой, смолток. А я подумал, 7 минут. 7 минут с олигархом. Виктор, а еще что? И он... Ты такой, Ха-ха, спасибо. И он такой, все, я поехал. подавай. Вот так было, понимаешь?
1: Смешно. Но мне, вы,
0: но мы, мне выгодно это сделать. Мне, как ли это выгодно. Если бы я не спросил, я потерял бы еще несколько месяцев. И знаешь, что бы сказал Виктор Кузнецов, Он бы мне все равно это сказал. Но просто просто через три месяца. Я бы, а через три месяца я скажу уже, что еще. Я вот написал тебе 10 лет. Он скажет, вот тебе третья обратная связь. Вот и четвертая. И темп развития будет иным. Будет быстрее гораздо. А,
1: а, а, сейчас, а да. что еще?
0: Молодец. Консультанты. Консультанты по теме, которая тебе интересна. Ну, например, допустим, ну не знаю, если твоя точка роста отдел продаж, я просто там сейчас еще не копал, не знаю. Uh-huh. Там ты идешь к нам учиться, и мы там по отделу продаж даем кучу обратной связи. Там, да, Ты вот сейчас пришла к, на разбор, можешь сказать, ты сейчас используешь ветку консультант. Uh-huh. Там, ты вот пришла, села, заплатила денежку, там, типа, мы тебе разбираем, советы даем и так далее. Консультант. Этот вот сходу просто рождается. То есть тут можно еще расширять, расширять. Но ну, то есть заманьячить это вот так. Это не на пол шишечки, это прям вот, ну, ну, навалиться на эту проблему. Поэтому я вот сидел просто, когда тебя слушал сейчас, я и тут вижу точку роста, и тут вижу бизнес, и тут точку роста вижу. И там я сижу, думаю, блин, у нас всего там полтора часа, и что можно сделать одно, что даст тебе целую галактику, целую, да, вот, э, нет. Не маленькую звезду с неба, а галактику это сорвать. Это
1: прекрасная ветка, и она действительно для меня, наверное, на первом месте важная. Но потом все равно немножечко же какая-то рекомендация будет, какую все-таки. Да.
0: Мари, на самом деле, вот ä, вопрос звучит у меня так было и всегда. Какое событие, если переживет человек, то это навсегда изменит игру в его жизни?
1: Событие какое?
0: Да, вот это очень, очень на самом деле крутой вопрос, который тоже себе стоит иногда задавать, ну, по мере там своей осознанности и набранной обратной связи, все больше шансов, что ты сам сможешь его находить. Но, конечно, найти его для кого-то проще, чем для себя, потому что со стороны всегда виднее, даже с меньшим опытом. Ну вот у каждого из нас, если, опять же, размотать в прошлое, когда мы вырастали сильно, там предшествовала большая боль, а следом за болью чаще всего было очень важно еще одно событие. Мы проживали какой-то опыт маленький, который ломал нашу картину мира. Вот вспомни события... Ну, Я
1: не хочу тот опыт, который...
0: Нет, Мама. подожди, ну смотри, как тебя закрыло сразу, Да. я вообще не про это говорил, это про точность, точность в принятии обратной связи, я тоже не хочу негатив. я не хочу, чтобы я еще раз прожил тот Мюнхен, который прожил с семь. я не про этот опыт, я говорю да. про позитивный опыт, ну, ты жила без Валдбереса несколько лет, Да. вспомни день, когда ты открываешь личный кабинет и видишь первые бабки, полученные на счет за Валдбереса
1: причем они несравненно маленькие на фоне всего, и, и они меня радовали даже больше, чем продажа какой-то там суперпроекта. Иди такая, да. о,
0: о. Такая была эмоция, да? Конечно. Ты понимаешь, если, же, если 100 тысяч пришло, то может быть и 34 миллиона. Мозг так сработал. То есть на самом деле вот эти первые, там, сколько, 30 тысяч это была продажа дивана, да? или 100 тысяч рублей, вот эти первые 30 тысяч, они для твоей жизни Гораздо ценнее, чем 34 миллиона после. Они имели самую большую трансформационную силу. Ты прожила опыт, который все изменил. Или вспомни, когда ты открыла свой первый магазин в Ржеве.
1: Я помню первого клиента даже.
0: И он купил. Ты такая, о! У тебя уже четыре точки. Третья, четвертая точка, она уже клон первый. Да. Она, ну просто ну, масштабируемся, мы, то есть, ну классно, молодцы, другое, да. денежка идет. Но то событие, когда ты такая, мы открылись, шарики, РЖЕВ заходит там, когда бы мужик, женщина был? Мужчина. Мужчина зашел такой, здравствуйте, у вас диван есть? Такая, есть. Он такой, беру. Такое, о. Угу, так вот. и было. Вот, вот это событие. Да. И вот вопрос звучит так: а какое сейчас мое следующее такое событие, которое если я проживу, все изменится?
1: одно конкретное событие ну, у каждого, в работе. У,
0: смотрите, у каждого в этом зале и зрителя нашего YouTube канала такое событие есть. У каждого есть. Вот кто-то здесь в зале сидит, и у вас есть такое событие. Кто-то сидит в зале, сейчас меня слушает или там смотрит нас на видео, и знаете, какое вот может быть событие у человека? Переехать в Москву. Для кого-то. Не для всех. Но кому-то, причем не навсегда. Просто пожить в Москве три месяца. Это событие, Тысячу процентов связано с масштабом бизнеса. Мы можем человеку рассказать 17 веток по развитию бизнеса в Красноярске. Или сказать один совет. На три месяца в Москву переедь. Он такой, а что с маркетингом сделать? Ты говоришь, в Москву переедь и поймешь. Думала про это. Если он просто пере... Это не, не твоя ветка, кстати, сейчас. Не, факт. не моя? Сейчас, подожди, не факт. Это просто пример тебе рассказываю. Но он переедет, иначе произойдет. У него вырастут расход на жизнь, потребности вырастут. И он начнет более агрессивные цели ставить, и он сам начнет больше работать.
1: Ну, как минимум, я выйду. Не, не про... про себя можно да. чуть-чуть. Да. Переехав в город другой, если тем более, это даже еще и Москва будет это выход из страны комфорта. Потому что дома у меня все рядышком, все. Я бы месте, бы переехал
0: в Москву, Тань. Не навсегда. Я не против того, чтобы люди, еще раз, чтобы никто неправильно подумал, что я считаю, что жизнь в регионах это ужас, надо жить в Москве. Мне не так и говорю. Везде
1: свои плюсы имеют. Конечно.
0: Конечно, у нас сейчас вот на НСП, у меня сестра родная проходила э, НСП, и у нас в ее пятерку попал, я сказал я специально, говорю, не полез, что это моя сестра, я на допустимое я не говорю, что она моя сестра родная, и у нее свой бизнес тоже есть, интернет-магазин, и она училась. И у нее в пятерку попался парень, который магнат в Новочеркасске. Маленький город Новочеркасск, и он mm-hmm. там держит весь город, можно сказать. У него там торговые центры, все там, какие только есть в собственности, mm-hmm. куча недвижки, там заводы, пароходы, он там просто ферзь. И он говорит, нахер мне ваша Москва. Я Новый Черкас хочу развивать. Угу. И очень крутая ценность. То есть он этого родина, он хочет развивать город. Но ему переезд в Москву на пару месяцев расширит картину мира. Он насмотрится, какая Москва прекрасная, и может быть с другой энергии при этом Черкас будет развивать. Он будет больше благотворительно выделять. Он будет лучше дороги строить, там, помогать что-то городу, с мэром взаимодействовать больше. Понимаешь, да? Это да. событие изменит твою игру. У кого-то таким событием может быть нанять первого продажника. Вот сейчас вы продаете сами, вы первый и вы первого продажника такие типа, о, их же может быть 15. У кого-то таким событием может быть нам ропа. Вы сейчас сами ропа, у вас 15 продажников, вы думаете, что никто, кроме вас, рулить вашим продажником, конечно, не может. Но как только случится, первый роп, который проживет классный опыт продаж, и вы такие стали в стороне, а он за вас сделал план еще и больше, чем вы, и вы такие, хм, а если таких будет 5? И так далее. События у каждого свое. У кого-то события, вот мы содержим, э, у кого-то события начать работать. Просто перестать ходить на разборы на миллион, перестать смотреть YouTube и пойти работать, заниматься делом, понимаете, не учиться коучингу, а идти и звонить людям, нанимать людей, строить бизнес, сидеть в офисе, считать цифры, заниматься а не учиться. И ловить инсайты. У меня опять инсайт такой. Позвольте, я поделюсь своим инсайтом. Мой инсайт, как быть без денег. А у кого-то наоборот. Кто-то слишком много работает, и его точка роста сейчас отстать от своей команды. Он зато. У всех уже микроменеджмента, понимаете? Вот он уже, ближе к он просто ходит и проверяет все, все проверяет. Покажи мне, как ты карточку заполнил каждую, каждую. Покажи мне, покажи мне, как ты ходил пить чай. Покажи, как ты чай заваривал. А пакетик ты два раза макал или три? Это не по стандартам. У нас есть стандарт заваривания чая для сотрудника вовсе. Это я, это я такой. Меня Лина сказала, отстаньте от нас, а. хватит, перестаньте, Михаил. можно мы сами, мы большие ребята уже. И, и мне Катя то же самое говорит. Мне два человека, сотрудники и жена. Говорит, отстань от них, а займись делом, займись моим бизнесом, Катя мне говорит. <свят> я сейчас вот, а мне тяжело сидеть без дела. Я сейчас вот Катя там робов нанимаю, там короче помогаю ей. И я вот реально начал своей командой топов заниматься не каждый день, а раз в неделю. И знаешь, что случилось страшное для меня? Продаж стало больше. <свят> случилось страшное. Что, чем меньше я к ним лезу, тем лучше они работают. Это очень тяжело для эго. Потому что, оказывается, это подтверждает, что я мешал, а не помогал. Я прожил этот опыт, я понял, что они могут без меня. И значит, что я просто либо бросил операционку, либо я сижу в ней. Баланс, как с маркером. Я не, не бросал ее. Я с ними раз в неделю координируюсь, собираю обратную связь, даю свою. Но с понедельника по четверг я их не трогаю. Вот у меня есть пятница. Это единственное время, когда я могу с ними разговаривать про работу. В свое время могу только слушать, поддерживать, читать информацию. И то я даже знаю, что сделал. Я все свои на текущем этапе. Это нельзя делать на малом бизнесе, когда вы очень маленький. Но вот на масштабе, там уже, когда вы растете, я рекомендую так сделать. Я сижу, думаю, а почему я лезу в операционку? Вот такая же цепочка, помнишь, я разматывал. Почему я сижу в операционке? Потому что операционка сидит во мне. Потому что операционка все время у меня перед глазами. А у меня закрепленные чаты, отчет отдела продаж. Общий чат компании, чат с топами, чат с тем. И они еще закреплены в Телеграме. И когда я захожу кому-то писать в Телеграм, первое, что я вижу, от рабочие. Мне люди пишут каждый день отчеты. Я перед сном ложусь, думаю про операционку. Встаюсь, думаю про операционку. значит что я сделал? Я все чаты в архив отправил. То есть я в них, если надо, я могу в них зайти, но я их не вижу. Только по пятницам. И резко жизнь стала прекрасной.
1: Надо записывать.
0: Отвлекается? Ты да. такая, вот, да, там сидишь? Да. Вот. Но То, но что еще раз, раз в
1: неделю просматривать чаты, это Еще раз, хорошо. но не
0: бросить, да, как бы типа, можно... Я не вышел за операционки, я бросил операционку. Да. Это другая история. Мы постепенно по градиенту начинаем передавать mm-hmm. им свободу. К чему все это рассказывал? Поняли про идею события? Каждого из нас такое событие может быть. И, скорее всего, мы это событие сами не найдем. Найдем через обратную связь. Какой опыт надо тебе пережить, чтобы ты вышла на новый уровень? И вот я, я спрашиваю себе этот вопрос, и мне кажется, что этот опыт называется получить 40 обратных связей. Потому что ты в этих 40 обратных связях получишь 40 веток. А я тебе дам одну-две. Угу. Поэтому я так много внимания уделю сейчас вот этой истории. Да. Понимаешь, мысли?
1: Я Мне тут все очень да, откликается, я понимаю, о чем говорится.
0: Да. И теперь, ну, на уровень выше поднимемся. Вы нормально? Все хорошо? А, это про личность. Итак, у нас две ветки про личность. Это поставить себе долгосрочные цели большие и э, начать собирать много обратной связи. Чтобы ты начала становиться пылесосом информации. То есть ты сейчас реально имеешь колоссальную силу, если дошла до таких денег без точности. Это космос. То есть чтобы ты понимала, но это типа ты такая говоришь, я доехала до Геленджика из Москвы на машине на первой передаче. Без бензина толкала свою машину я с чемоданом нормальная машина ехала ты говоришь я тебе говорю слушай а тут вообще вообще в машине надо с рулем сесть а не толкать ее и еще она может ехать быстро Ты такая чула реально а ты машину покупаешь чтобы толкать и ты еще в геленджике то есть кто-то толкал до Люберец и он уже в шоке а ты еще и на море ездил и обратно Поэтому твои 60, они не сопоставимы с теми 60, которые люди все знают про бизнес и сделали 60. Ты сделала на морально-волевых. И сразу возникает вопрос. А что, если она с такой силой? Ну, то есть ты бы могла быть дальнобойщиком. Если бы ты умела ездить за рулем, ты бы не до Кенжика, ты бы всю Россию объехала за рулем и не устала. То есть ты бы гораздо больше сделала результата. Ну, это метафора. Да, я бы толкала Да. Ты не толкала фуру, ты бы в ней ехала и перевезла бы очень много груза, и по всей России много заработала. Вот что произошло бы.
1: Это, у меня в 2014 году была иллюзия, ну не цель, но она превратилась в иллюзию, что из города Ржева можно по тому же самому алгоритму строить такие же торговые точки в других городах, в да. начале области. Ну, это вот как Виктор Кузнецов, собственно, да. начал да, работать, потому что мне очень интересно его интервью, путь. И, и путь, и его интервью, да. Он же тоже начинал там с маленьких точек, и потом просто там расширял-расширял да. масштаб своей деятельности. И я помню прекрасно свои какие-то желания, это был год 14, наверное, 15 тоже думаю, начать с, с Ржева, потом там с других городов, и, возможно, там выйти за пределы потом Тверской области. Но, увы, да. чего-то не хватило. Ну вот, обратной связи, видимо.
0: Да. Смотри, давайте разберемся. Итак, про бизнес. Когда ты поставишь свои собственные цели, просто вот эта ветка, я сейчас там тебе дам кучу вариантов, и они все классные. И ты скажешь, а мне какую делать? Я тебе скажу, а я не знаю, Тань, потому что я не знаю, какие ты твоих целей. Uh-huh. Я сейчас я скажу, я бы делал так или так. И там везде будут свои плюсы и минусы. Поэтому я тебе просто покажу, насколько интересен может быть мир в дороге. То есть ты сейчас стоишь такая, перед вами три пути. Налево пойдешь, Добран живешь. Направо пойдешь, на Валберсе пойдешь. Третий путь пойдешь просто построишь ин- вертикально интегрированный холдинг. И вот как есть у нас там, да, вот высота, ширина там, да, и глубина. Вот как бы это вот есть так. Смысл понимаешь? Разные вектора, в которых, так, трехмерные измерения, в которых мы живем, да, типа высота, ширина там, да, и глубина. И вот первый вариант, как ты можешь развивать свою компанию сейчас, как я бы мог развивать, это называется вертикально интегрированный холдинг. Вертикаль. Что такое вертикаль? Это вот, допустим, ты сейчас находишься э, в цепочке, э, у тебя торговый дом, условно говоря. То есть ты торговый дом. Ты покупаешь чужую мебель оптом и в розницу ее перепродаешь. Ты такая про себя думаешь, так, если я э, людям продаю мебель чужую, то я могу ее и сама производить контрактно. И ты добавляешь себе еще контрактное производство. У тебя появляется новый бизнес-юнит, называется собственные контрактные. Ты сама свой дизайн придумаешь, но производишь на чужой фабрике. Угу. Контрактное производство добавляется. И это точка масштабирования бизнеса. Угу. То есть ты оставляешь тот же самый объем выручки, те же самый рынок сбыта, тот же самый РЖФ, но из-за того, что теперь это не торговая компания, а ты сама производишь эту мебель, у тебя растет сильный чистая прибыль. Два-три миллиона просто потому, что mm-hmm. ты сама mm-hmm. это производишь. Сейчас, вот это не Сейчас, я просто как, я да, тебе да, дам да, варианты. Угу. Дальше. Когда ты контракт накачнула, ты можешь следующим этапом еще вниз туда пойти. Что перед этим себя спрашиваю А если контрактный, я могу свое производство, собственное производство. Окей? Mm-hmm. Okay? Uh, то же самое можно следующая цепочка цепочкой пойти. Думаешь, так, если люди покупают просто мебель, то значит, они делают ремонты. У тебя может быть компания, которая полностью делает под ключ и ремонт, там да, да и, и ремонт, и, и мебель думала, обставляет В Ржеве в да. Числе, да. То есть у тебя ремонтная компания Ремонты Которые становятся в комплексе Собственной мебельной компании торговой угу. Если ты делаешь ремонт, ты дальше можешь Думать так, если я делаю ремонт И поставляю мебель, я могу этот дом еще и строить И в том числе ты можешь дойти до девелоперской компании Ты можешь стать девелопером в Ржеве Начать строить квартирные дома Потом в них делать ремонт И поставлять их мебелью оставаясь там же в Ржеве, никуда не выходя. То есть, что ты понимала, девелоперская компания строительная, у вас есть такие в Ржеве? Нет. А кто там строит дома у вас?
1: За последние 10 лет 2-3 дома.
0: Ну, а люди там есть, 50 тысяч человек. Ну, то есть, да, там, наверное, рынок не московский и не сочинский, но, поверь мне, даже хиленькая девелоперская компания в Ржеве дает больше прибыли, чем торговый дом с четырьмя магазинами мебели.
1: Ну, работать в крупных городах по мебелированию новых домов, это намного было бы интереснее. Сейчас мы дойдем до этого.
0: Да. Моя задача — дать тебе видение, то есть как ты можешь масштабировать свой бизнес. Mm-hmm. То есть вот, это, в чем, в чем а, идея вертикального масштабирования? То есть вы начинаете думать, какие есть еще в цепочке бизнесы, которые мой клиент может воспользоваться до меня и после меня в цепочке. Mm-hmm. Допустим, у меня, если я строю отделы продаж, то я, мой следующая вертикальная штука, я могу предлагать людям, а давайте мы полностью ваша продажа возьмем к себе на эксклюзив. У тебя в бизнесе будут эти мои продажники, от а твоего имени продавать, а мне комиссию платить. Я не просто учу продажам, но у меня свой прод... мои продажники высаживаются. Вот пример модели, у меня вертикальное масштабирование. Или, допустим, если мы помогаем строить дело продаж, то все наши клиенты внедряют себе CRM-систему. У меня может появиться собственная CRM-система. Или в партнерскую вот, известность всем я мои в долю там, пожалуйста. Вот моим. Это, это пример просто те, вертикальной mm-hmm. интеграции моей. Теперь есть такой же вариант горизонтальной компании. Горизонтальное масштабирование. Это когда ты находишься у тебя э, точки в Ржеве, а у тебя появляется точка еще в Москве, у тебя есть точка еще во Владимире, у тебя есть точка еще там в Хабаровске. Ты просто начинаешь горизонтально. То- та же самая безмодель, но просто масштабируется в таких же городах. Я бы на твоем месте бы, если бы пошел по этому пути, то есть ты ничего не меняешь, у тебя будет 13 точек, 15 точек, ты эти точки открываешь тогда в городах, которые максимально похожи на Ржев. Потому что ты с таким магазом в Москве проиграешь, скорее всего. Но в Ржевах, а Ржевов — это города с населением 30, 40, 50 тысяч человек. В России их дофигища. И в них ты будешь номер один. Магнит супер круто представлен не в Москве и не в Питере, а в Ржевах и маленьких городах. Это горизонтальное масштабирование. Для меня горизонтальное масштабирование Это может быть еще, допустим, стран, страны Я могу открыть там в Казахстане там в Арабских Эмиратах Резалтинг в Европе и так далее Это горизонтальное масштабирование компании. Это тоже вектор, да. вектор куда можно расти и Есть еще, ну не знаю, как его правильно назвать А? Не-не, сейчас Диагональное Давайте назовем диагональное Да, для Тани Ну как ветку Закинуть для Тани. Ну, ты, Ром, скажи, я повторю, что просто осталось на записи. Партнерство с компаниями, которые встраивают технику делают. Да, и в будущем можно даже вообще такой собственный производство открыть. Но тоже вертикальная ветка. Пример вертикальный. Ну,
1: Вер... есть договор, с мы кухней, конечно же, техникой комплектуем.
0: Да. От, диагональ, да, ну то есть, вов во, я вспомнил. Диагональ — это, знаешь, что такое? Это когда мы берем в твоем текущем бизнесе и спрашиваем себя, а что у нас является нашей суперсилой? Суперсила. То есть, например, я сейчас занимаюсь чем? Я занимаюсь э, э, бизнесом по помощи предпринимателям. То есть вертикаль, она всегда идет от клиента. А это идет от масштаба территорий. Чаще всего так моя целевая аудитория — это предприниматели. Я занимаюсь там с предпринимателями, результник развиваю. Горизонтально я пошел в другие страны. Но у меня есть суперсильные стороны. Суперсила какая у меня есть? Номер один, на тот взгляд. Например, выступать. Ну, я там умею выступать. Это значит, что я, например, если я открою бизнес, вообще не связан никак ни с результником горизонтально, ни вертикально, но в котором я буду использовать свои сильные стороны. Например, я открою частные детские школы. Частные школы. Понимаешь, да? Частная школа. Или что еще я могу сделать? Да, я ну, поговорить, это не очень там, про бизнес, да, то есть как бы это другая ветка. Я сейчас говорю прям вообще прям полноценный бизнес, который внешне помогает просто зарабатывать деньги, опираясь на мою сильную сторону. Например, у меня есть супер сильная сторона, тоже я разбираюсь там в консалтинге, в образовании, в образовательных услугах, продуктах. Ну, то есть я теоретически могу создать компанию там обучения швейному делу, начать учить швей нанять методологов, сделать шве... курс по швеям. Он вообще никак не связан с предпринимателями, не связан с резервацией масштабирования горизонтально. Но я умею образовательные mm-hmm. продукты сильно масштабировать. Или я, допустим, могу открыть собственный инвестиционный фонд, в котором я нахожу кучу стартапов, правильно их оцениваю и инвестирую венчурно в них деньги.
1: Реклама почему-то до сих пор нет на ютубе, на Михаила Гребенева.
0: А почему мы не продаем рекламу? Потому что монетизация с рекламы меньше, чем с наших собственных продуктов. То есть mm-hmm. Ни одна реклама не заплатит столько денег, сколько я зарабатываю, продавая собственные продукты по собственной аудитории. Поэтому мне неинтересно чужие рекламы продавать. Mm-hmm. Математически неинтересно. Да, ну то есть и так далее. Могу mm-hmm. просто стать блогером, стать блогером и начать что-нибудь там вещать, там просто продавать рекламу. Mm-hmm. То есть мы берем твои сильные стороны. Какая у тебя сильная сторона? Ты не мебельная сильная сторона. Продажи. У тебя сильная сторона продажи. То есть ты теоретически можешь открыть э, шоурум по продаже ван. Отдельно вообще. Шоурум сантехники.
1: Ну, вот это организовать, получается. Да,
0: ты можешь открыть шоурум, что-нибудь еще там, одежды. То есть ты понимаешь, как делать точку, в которой приходит трафик и что-то покупает. И ты умеешь эти точки масштабировать. Uh-huh. Теперь еще и выборочку научилась сделать какой там на, на минималках уже. То есть я а к тому, что это тоже вектор может быть, uh-huh. что ты такая, в моей стратегии через 10 лет у меня вообще не мебель и не Ржев, и не Россия, а у меня вообще там, допустим, э- сеть точек э- косметики по России. И это может быть переходная модель, так же, как это, это может звучать странно, как и development. На самом деле очень понятные ступеньки могут быть.
1: Интересно. Поняла мысль? Я поняла, конечно, мысль, что... Где здесь обязатель... есть деньги?
0: Везде. Везде. Да, так, везде есть ближе. больше, чем сегодня. Да. Но непонятно, как, что тебе больше отвлекается, и непонятно твоя цель на 10 лет. Поэтому, что бы с точки зрения бизнеса я бы сейчас сделал на твоем месте, бы номер один, я бы поставил себе большие цели на 10 лет хотя бы. Uh-huh. Номер два. Я бы для себя прикинул, что больше отвлекается вектор, uh-huh. трек. Номер три. Я пошел бы собирать обратную, обратную связь, связь у людей, которые этот трек уже прошли.
1: Ну, это сложнее. Надо как-то дистанционно научиться делать. Ну, или, или приезжать. Или выезжать, куда-то, да. Выезжать,
0: да, и начинать набирать обратную связь. Но одна полученная обратная связь экономит тебе по 3-4 месяца жизни. Поэтому ты говоришь, надо выезжать на целый день. <laughs> ну, или четыре месяца тошнить в ржаве самому. Думать, как это сделать. Поэтому, да, ты день теряешь рабочий, Ну, да, ты день в Excel не посидишь. Но зато ты 4 месяца выиграл в своей жизни. Представляешь? Вот. И, соответственно, после этого начинаю я бы пошел собирать обратную связь не у тех, которые, как ты сегодня, вот ты сегодня здесь. Uh-huh. А у тех, кто, допустим, ты говоришь, я хочу там строить диеобраскую компанию. Твоя задача познакомиться с девелоперами и сказать: вот я сегодня здесь, а хочу вот так прийти к девелопменту. Или ты как я хочу сеть магазинов мебели по России, там 300 салонов к 2030 году. Ты находишь того, у кого есть уже есть 300 салонов чего-либо, не обязательно мебели, и ты говоришь, как ты бы на месте бы это строил. Угу. И строишь себе трек. Есть? Да. Ну, то есть э,
1: Об, обратная связь от цель, а это уже само собой. Да, кажется, то есть смотри,
0: Таня, я к тому, что, может быть, я тебе сегодня не дал сейчас каких-то точных шагов на текущий месяц. Uh-huh. типа где там конверсию ну то есть сайт ужас ну ну жесть короче Полная, да там скорее всего такие же шоу-румы ну продукт продукт мебель тоже жесткач по чесноку ну то есть типа прям это уровень такой кайф везде плохо все тактически Ну, как я и говорю, видишь, обратно, больно, да? Конечно. У нас нет, а все хорошо. Но теперь ты знаешь, если тебе больно, значит, ну, значит, это точка роста. Но вдумайся, с таким продуктом, таким сайтом, такими шоурумами 60, что если докрутить будет? Мы, же про деньги говорим? Как больше заработать? И мы можем сейчас пообсуждать, как тебе сделать лучший сайт, лучший шоурум, но будет у тебя не не ляма, полтора или три. Но я просто вижу, что с твоим уровнем силы мне как-то почему-то отвлекается сделать... Я прикольно Таня меня встретит, там через пару лет скажет, ну, у меня 10. Я скажу, классно, когда 20? Ну, типа, вот так рассуждать хочется. И почему-то у меня нет внутреннего чувства, что ты не способна вывести бизнес а, на десятку чистыми.
1: Не
0: Ш- не, нет способности? Нет, что ты не способна. А. Я чувствую, что способна. Нет. Поэтому я не даю тебе ветку, Танюх, ну, давай хотя бы двушечку сделаем. Мне хочется сказать, Таня, а? 10 где? Запарил уже?
1: Это 27-й.
0: <связь> и поэтому, да, если, мы, если наш трек, вот если так вот посмотреть, мы
1: да, вот.
0: Если поразбираться, Таня сегодня вот здесь, в этой точке находится, да, и если твоя точка, вот если зарабатываешь, допустим, вот, вот ты сейчас здесь, вот, это Таня здесь сегодня такая, Таня стоит такая, кудры развиваются. <связь> да, и это тебе 1 миллион рублей. Если наша цель через там сколько-то лет через там, 4 года или 5 лет Таня, которая делает не миллион, а три, то трек должен быть вот таким. И тогда мы должны обсуждать сегодня сайт, скрипты, шоурум, упаковку, отдел продаж, и приходим в 3.
1: Нет, для... ну надо по масштабу.
0: А я такой типа, Таня, я хочу вот здесь и 10, понимаешь? И поэтому говорю, Таня, нахер сейчас скрипты, нам нужно научиться ставить большие цели, нам нужно для этого научиться понимать, какой мы вектор бизнес модели выбираем для развития, принять решение. Третье — найти людей, которые уже оказались в этой точке и начать брать у них много обратной связи, как бы они вместе бы туда двигались. А вот здесь уже у тебя останется еще сколько-то времени на вот эту сюда крутку.
1: А вот это все в городе Ржеве... Как? Можно ли
0: в Ржеве, живя только в Ржеве, да. и строя бизнес... То, во-первых, смотри, то же самое. Можно ли, не выезжая из Ржева, построить огромную международную компанию? Да. Виктор Кунецов из Коврова. Ну, как куда? Ковров как? не Нет. сильно больше, чем Ржев.
1: Да. Ярославская, область. А? Ярославская область?
0: Нет, Владимирская. А, Владимир. Владимир, да.
1: Геофак. Да.
0: Самый роний и крутое чисто. Да, он из Коврова, у него центральный офис в Коврове, но ну, сейчас не в Москву, там тоже штаб-квартира, я в Ковров к нему ездил, 160 миллиардов. Тебе никто не мешает сидеть в Ржеве, работать в Ржеве, жить в Ржеве иметь компанию 300 магазинов по России. Точнее, взаимосвязанные вещи. Галицкий из Краснодара по всей России магнит миллиард долларов компанию построил. В Москве не жил.
1: Mm-hmm. Понимаешь? Да. Yeah.
0: Или значит, вопрос значит, так. То есть, можно ли, имея штаб-квартиру в Ржеве, построить масштабный бизнес? Да, Кузнецов. Ну, Можно ли, живя в ржеве и работая только в рынке ржева, делать десятку? Да, можно, но не на торговом доме с магазинами мебели. Нужна какая-то более сложная вертикаль. То есть нужно по вертикали развиваться. Добавлять себе новые продукты, линейки, ремонты, девелопменты ну, там и так я далее. я
1: вижу это на данный момент в маркетплейсе. Но это такая мелкая масштабная. И marketplace
0: можно тоже. Mm-hmm. Ну, я, я почему-то не особо топлю маркетплейс. Во-первых, потому что я в этом не особо понимаю. Да. Я не развивал компетенцию маркетплейсов. Но я знаю, что это растущий рынок, это можно продавать. Это тоже ветка живем в ржеве маркетплейса. Почему, может быть, у меня еще есть такое небольшое, как бы сопротивление по маркетплейсам? Потому что ну, для меня стратегия. Только топить в маркетплейсы и все, и mm-hmm. только на этом делать бизнес, если мы говорим про масштабные цели на 30 mm-hmm. лет, не очень безопасно, Понятно. потому что у тебя все яйца в одной корзине. Как одна из веток классно.
1: Mm-hmm.
0: У меня есть предприниматели, но которые делают за, много, много миллиардов оборотов только на Валверис. У меня есть такие знакомые ребята, но у них есть еще и альтернативы, и опт, розница, и есть как бы кубышка.
1: Mm-hmm.
0: Понимаешь? Тоже ветка маркетплейса, кстати.
1: Ну, как часть.
0: Может вообще зит. как основа быть. Закрыть нахер просто все в шоу-румы и оставить только маркетплейсы.
1: Это мой Это тоже
0: установочка такая. Да. Это мой дитё. Ну, типа, тебе дитё важнее, чем 10 миллионов. А надо, чтобы 10 лямов было важнее, чем дитё. Бизнес не дитё. Это просто комбинация. Дитё — это твой ребенок. Это дитё детю сказать, я бы отрезал кусок дитя, чтобы больше расти, тяжело сказать. Поэтому пока вы называете свой бизнес дитем, и ты говоришь, это мое дитё, и приходит гремню и говорит, Таня, режь. Все? Ты себя заблокировала? Ну, в целом, вот такая у меня ветка.
1: Класс. Мне очень понравилось. Спасибо.
0: Спасибо. Можешь воспроизвести, как ты поняла вообще то, что я тебе рассказывала? Как на ощущение, что сейчас чувствуешь? Конечно,
1: вообще? Я могу рассказать свои ощущения. Идя сюда, у меня было предположение, что все-таки больше будет про цифры, но я понимала, что, скорее всего, и будет что-то иначе. Мне сейчас очень понравились советы и рекомендации. Они прям вот Запали, они мне откликают.
0: Что сильнее всего тебе, ну, как бы такое, прям, типа, вот это вообще прям туда?
1: Мне больше всего хотелось записывать в заметки, это вот про обратную связь однозначно, потому что это тот мой недостаток, который я тоже признаю, но внутри, и он у меня не снаружи. Я прекрасно понимаю свои качества, которые действительно э при обратной связи, они могут трансформироваться в Таню 2.0, это однозначно. И, возможно, именно они меня и на уровне вот этих 60 цифрки на этой. Очень понравилась идея про цели. Я понимаю, что чем масштабнее цели, тем будет масштабнее человек. И для этого, конечно же, возможно, дождая, сяду и пропишу их на ближайшие дни, пока я с такими яркими эмоциями после разбора. Мне очень понравились тоже твои советы. Потому что когда слушаешь про э, всех, это про всех. А когда про себя, это, на, это более индивидуально. И мне это очень тоже э, зацепило некоторые Давай
0: определим, какой сейчас будет э, твой следующий первый шаг. То есть очень важно всегда выбрать события, следующий флажок, который ты сделаешь максимально в короткие сроки, который запустит необратимую цепную реакцию.
1: Первое все-таки цель я пропишу. Да. Э, прям блокнотик и буду иногда прочитывать. Мне кажется, это то, что я сделаю прям в ближайшие дни. Второе – это обратная связь. Я буду спрашивать, формулировать вопросы, как примерно ты рассказывал, спрашивать у того круга общения обратную связь про себя и про свои качества. Из них я буду, конечно же, делать какие-то выводы, которые, надеюсь, меня где-то изменят в ту сторону, про которую мы сегодня полтора часа разговаривали.
0: Супер. Я, я бы такое событие бы взял, то есть, типа, если бы ты была бы сейчас у меня в там, личном наставничестве, я, я бы с тебя встретил через три месяца, я бы тебе на три месяца дал бы такое задание. Сказал, Тань, первое домашнее задание — прописать цели на 10 лет угу. Видение. а второе домашнее задание тебе вот из этой вот э, как, солнышко с лучками про обратную связь, тебе нужно получить у каждой категории людей обратную связь, исходя из того, как они думают, что тебе сейчас мешает оказаться там, что ты написала в целях.
1: Угу.
0: Поняла? Да. И третий этап — это на основании этой собранной обратной связи составить себе карту проектов. Ну, типа, как ты поняла, что чаще всего высвечивалось, то есть все, короче, самые слабые зоны выписать. Угу. У тебя родится карта проектов, на чем сейчас надо будет работать.
1: Ну, это веселое, начало года будет. <смех> <смех> это будет. <смех> поняла? То есть, типа, вот,
0: КБ сказал, Тань, ты должна прийти к нам с карты проектов, которые... Проект, знаешь, что такое? Проект там открыть, шоу-рум там, не знаю, в... Ну, какое-то вот. мероприятие. Да, в Белгороде. Uh-huh. Да, или там проект а, построить удаленный отдел продаж. Или проект а, полностью пересобрать упаковку и продукт. Uh-huh. И так далее. Вот. И вот у тебя должна быть карта проектов, которая основалась, основана на обратной связи, которая основана на целях. Вот цепочка. Ставишь цели, собираешь uh-huh. там 40 обратных связей у разных категории лиц. Сотрудники, партнеры, клиенты, люди, окружение. И у тебя карта проектов на полгода вперед, делая которые, ты явно выходишь на новый уровень. Uh-huh. И ты их просто... Соб... И, по... и четвертый этап это провести страцессию с командой, прям всех сотрудников собрать, сказать, ребят, короче, наши цели вот такие на 10 лет. Вот я собрала оборотную связь, вот что мне наговорили про mm-hmm. меня, вот техника без трусов, типа, вот, вот как и сказали мне, вот больно, но вот признаюсь. И вот, что я поняла, что будем делать, кто со мной. И все, у вас рождается карта проекта, вы начинаете, типа, ней тупо топить.
1: Замечательно.
0: Поняла идею? Да. Супер. Огонь. Вообще.
1: Спасибо
0: большое. Спасибо. Yo. Спасибо большое. Спасибо.